0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast. Am Wochenende, am Samstag, nehmen wir diesmal auf, so wie wir es versprochen haben. Tim, hattest du eine schöne Restwoche?
2: Ja, vor allen Dingen der Freitagabend war schön. <lacht> Insofern kann ich, mich nicht kann ich mich nicht beschweren. Nee, alles gut. Nee, das freue ja, ich, freu ich mich. Ich war, ich ich war quasi in einer illustren <lacht> Runde. Ähm, wir haben über, über Shopping-Ereignisse gequatscht und ja. Was man halt so in Zeiten von Corona macht, Online-Shopping und ähm, Alkohol.
1: Sehr schön, ja, da können wir gleich unsere Gäste vorstellen, das ist eine super Überleitung. Ähm, lieber André, du bist heute auch wieder zu Gast, du machst quasi den Doppelschlag. Und ja, ich bin aber Team, damit das gleich klar ist, ich bin Team Online-Shopping. Ja. <lacht> ja, was hast du denn schönes online geshoppt? Hast du was Schönes ja, ich online ich freue mich ja? wieder
3: bei euch sein zu dürfen und ganz besonders freue ich mich, dass heute an diesem wunderschönen Samstag das Wetter so großartig war.
1: Ja, und noch ist, und noch ist, André, und noch ja. ist. Wir haben einen Premierengast. wir haben lange an ihm rumgebaggert, aber er war lange Zeit im Rheinland und war beruflich schwer beschäftigt, beruflich schwer beschäftigt ist er zwar immer noch, aber er ist zurück in, in seiner Heimat, er ist zurück in Hannover. Wir freuen uns über deinen Besuch, lieber Last Christoph so. <lacht> Christoph, schönen schön guten Tag, wie geht's dir?
4: Ja, hallo, danke schön für die Einladung erstmal und das Problem ist, dass ich jetzt ja dann offensichtlich Team Alkohol bin, ne? Nun, wenn der Schuh passt, also... Wenn also ich auf jeden oh, Fall. Oh, also, oh, wenn der Schuh passt. Hm. <lacht> also ich bin Team
2: Alkohol. Ich habe ich hab, ich hab ja auch gestockt. Du hast es auch gestoppt. Es ist jetzt hier Wochenende und das Wetter wird. Äh, das, Wochen ist, das, das Wetter <lacht> ist toll. So. Und ähm, insofern gibt es keinen Grund, aktuell zurückzustecken. An so einem Samstag kann man was auch mal machen, ne? Ich habe heute, heute den ganzen Samstag gen ja, genau. Richtig.
4: Das ist schön. Christoph, wie fühlt es sich an, wieder in der Heimat zu sein? Äh, wunderschön. Ich äh, genieße jeden Tag sozusagen tatsächlich. Hannoveraner Luft hat mir sehr gefehlt. Besonders habe ich mich gefreut, als ich wiedergekommen bin. Endlich wieder Maschseefest und so. Das, ähm, ja. ja, toll. So viel dazu. Auch aus Stadion habe ich mich gefreut. Gut, so viel dazu. Aber ähm, immerhin kann ich jetzt mit euch podcasten, das wäre ja sonst. Ach nee. Ja, egal. Nee, es ist trotzdem schön. Es ist toll.
1: Du hast ja meist doch die, die Schichten gehabt, wenn wir hier abends aufgenommen haben. Hast du doch dann irgendwie in der Redaktion gesessen, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
4: Ja, sehr viel Redaktion, sehr viel Nähe zu anderen äh, Fußballvereinen gehabt. Ähm, jetzt ist aber Schluss mit Fremdgehen. Jetzt bin ich wieder für die Roten da, sozusagen. Und wir dürfen sagen, was du machst? Ihr dürft sagen, was ich mache, ja. ja. Du
1: arbeitest bei der Region Hannover, da im, in der Öffentlichkeitsarbeit.
4: Das ist korrekt und ähm, habe mich quasi also von der, von der Journalistenseite auf die andere Seite geschlagen und äh, versuche jetzt nur noch in meiner Freizeit über Fußball zu reden, was äh, auch total gut ist. Glaube ich, gibt ja keinen Fußball.
1: Stimmt, da kann man nicht viel drüber reden. Wobei wir versuchen es natürlich trotzdem, denn wir haben ja doch ein paar Themen rund um 96, die so in den letzten Tagen aufgeploppt sind, möchte ich mal sagen. Ähm
3: Bevor wir inhaltlich einsteigen, ich kann mit dieser Lüge nicht leben.
1: Ja. Ich auch nicht. Ähm, ach Kinder, ihr seid ja... Wir nehmen
2: am, wir nehmen am Freitag auf, liebe Hörer. Das Wetter das Wetter aus, Gröbner hat wir uns jetzt bestochen, dass wir, dass wir, dass dass jetzt wir lügen. ist das Winter gar nicht gut am Samstag und dann
1: wissen sie es. Ihr wisst ja. Ja, natürlich ist das Wetter morgen gut, aber okay, es ist Freitagabend <lacht> und deswegen hat Tim auch einen tollen Freitagabend gehabt, weil wir gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, wirklich enorm viel Spaß miteinander hatten ich und es war, <lacht> es war wirklich herrlich, also...
4: Ähm,
2: ich habe Christoph Boschel oben ohne gesehen. Ja,
4: das stimmt. Das werde ich
2: niemals vergessen.
4: Aber auch, und das, das in Social Distancing-Zeiten. Ja. Das heißt ja. aber auch, dass wir Freitagabend trinken. Das nur so, ne? Das kann ich sein, dass wir Samstag auch trinken, also wir trinken aber jetzt gerade Freitagabend. Ja, das ja. stimmt,
2: das stimmt.
1: Aber sollen wir euch beide jetzt allein lassen kurz,
2: Tim und Christoph? Nein, nein, alles gut. Wir sind, ja, ich habe übrigens festgestellt, wir sind quasi, ich will nicht sagen Nachbarn, aber wir wohnen im selben Viertel. Das habe ich festgestellt. Ist, ist, ist das nicht geil? Das, ich. das ist der Wahnsinn.
3: <lacht> wollen wir alle mit einer kleinen Beichte starten? Dann können wir ins Inhaltliche reingehen. Ja, ist ja
2: gut. dann was sind deine
1: Beichte, André?
3: Ich habe jetzt die Airpods bestellt. Oh, oh nein, du Idiot! Aber
1: auch da müssen wir vielleicht, wollen wir die Geschichte nicht wenigstens kurz anreißen, André? Ja, können
2: wir machen. Doch, müssen wir eigentlich machen.
1: André, erzähl uns doch bitte von deinem tollen Shoppingerlebnis rund um die Elektronikwelt.
3: <lacht> ja, da muss ich jetzt aber ausholen, weil ich habe Team Online Shopping. Und es ist so, der andere Tobi, der Runner-Tobi, den ihr hier auch manchmal hört, der mit der schwachen Meinung und der <lacht> hat immer <lacht> der hat mir eine Webseite empfohlen. Darf man die hier nennen?
1: Du darfst sie Weiß alles nennen.
3: Ist ein Krokodil und äh, da kann man so Schnapperangebote finden. Und mein Problem ist, wenn ich etwas finde und ich gut finde, dann dann, dann hau ich da mal auch total übertrieben rein. Das heißt, ich habe jetzt in dieser Woche mir einen neuen Grill geholt äh, für viel zu viel Geld, aber gutes Angebot. Ich habe eine Hollywood-Schaukel geholt. Ich habe ein neues Bett gekauft fürs Gästezimmer. Ich habe äh, mir tolle Wollschuhe gekauft, gleichzeitig meiner Mutter auch noch ein paar. Ich habe, ah, Insektenschutz habe ich geholt für die Fenster. Die waren ein <lacht> richtiger Schnapper. Und also es ging die ganze Zeit so weiter und dann habe ich mir heute noch das neue iPhone SE besorgt, weil ich nämlich nur das alte iPhone SE hatte und das ist jetzt wirklich echt über den Zenit und jetzt durfte ich mir was Neues gönnen. So, ich war glücklich, aber dann, ich möchte nochmal sagen, ich bin kurz vor den 40 und dann aber fiel mir auf, als ich so einen Case gegoogelt habe, dass man da gar keinen Kopfhörer mehr einstecken kann. So, weil ich ja nur dieses alte iPhone SE habe äh, und damals konnte man dann das noch einstecken, habe ich irgendwie die Zeit verpennt, dass man seit neuestem offensichtlich keine Kopfhörer mehr, warum kann man keine Kopfhörer mehr reinstecken?
1: Seit ich möchte, neuestem. Ja, vor allem seit neuestem ich möchte wiederholen, du kannst die reinstecken, denn bei diesem iPhone ist ein Adapter dabei, der deinen Kopfhörer in Empfang nimmt und dann dafür sorgt, dass er im Lightning-Anschluss funktioniert. Ja, aber toll? was du
3: vorhin schon nicht verstanden hast, immer noch nicht verstehst, ich höre abends zum Einschlafen Podcast, unter anderem den vorwärts nach weit. denn wenn Tim monologisiert, kann ich sehr schön einschlafen. Und das Problem, Gern geschehen. Wenn ich aber jetzt diese Dinger da über diesen Adapter, dann kann ich mein Handy nicht mehr aufladen, dann wache ich morgens auf oder auch nicht, weil der Wecker nicht klingelt, weil mein Handy alle ist und dann bin ich am Pup-Pup, so. Kabelloses
1: Laden, André. Kabelloses Laden. Über Induktion. Ja. Nicht kenne, auf dem Herd.
3: Ich Sache zuschickt, N Herr
1: Ach, Du hast mir doch deine Adresse gegeben. Ich hätte sie doch zugeschickt.
3: Wieso hätte?
1: Jetzt brauchst du ja nicht mehr. Du hast ja die Airpods gekauft.
3: Ich brauche das Ding trotzdem noch.
1: Aha. Tja, und das ist nicht gerechnet, Gröbner. Das, ne? das, ist, das ist ein Kniff jetzt hier.
3: Ihr habt gehört. Er hat es versprochen.
1: Ich habe gerade gesagt hätte. Das ist Ge äh, genitiv, konjunktiv. Und das ja, Leben, lieber André, so das haben wir schon in der Schule gelernt. Das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Oh, Im Off hat das versprochen. Tim, sag was. Ja, ich, du kriegst krieg deine, so. du kriegst Muss deine, Bilde, ja, du kriegst das. Ich benutze es nicht. Du kriegst es. Und zwar es. umsonst. Natürlich.
3: <lacht> Sehr gut. Und, und, und jetzt deine jetzt, Uhr. Tippst mal, der jetzt mal neuer Freund ist und der der soll ich so ein geldgieriges
2: Arschloch sein. Ja, <lacht> <lacht> habe ich
3: nie gesagt.
1: Jetzt können wir also thematisch einsteigen. Schön, André, vielen Dank dafür. Für die liebe so kleine. Ich kann auch weiterhin
3: bügeln. So, Tim, ich
1: bin bei dir. <lacht> so, jetzt müssen wir, müssen wir André aber kurz stoppen, bevor er sich hier im Kopf und Kragen redet. Also, wir ja, haben, wir haben ja, ja ein paar äh, Themen, die die letzten Tage so aufgeploppt sind. Das erste Thema, was wir kurz anreißen wollen, da bin ich übrigens sehr gespannt. Das ging auch gestern schon in der hannover lieb app gruppe Ich möchte nicht sagen hochher, ja, aber es war ein Thema. Und zwar haben sich die. Fanszenen Deutschland, wer auch immer das ist, haben sich zu Wort gemeldet. Ja,
2: die Fanszenen Deutschlands halt. Ja,
1: okay, du hast Alle. Recht. Alle Fanszenen Deutschlands bestimmt, ich bin ganz sicher, haben sich zu Wort gemeldet und haben eine Stellungnahme abgegeben zu der aktuellen Situation und den geplanten Geisterspielen. Man könnte es kurz zusammenfassen, man ist nicht ganz amused über diese Pläne, kann man das so sagen? Also man möchte eigentlich nicht, dass der Fußball so eine Sonderstellung genießt und ist deutlich dagegen, dass die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt wird. Ich würde gerne mit Tim beginnen. Tim, wie schätzt du das denn ein? Bist du von dieser Stellungnahme überzeugt? Kannst du die Argumente teilen oder bist du da eher gegenteiliger Ansicht?
2: Nee, ich, ich finde, dass die, dass die Stellungnahme ähm, schon dem entspricht, was ich auch gedacht habe. Es geht ja auch gar nicht unbedingt darum, ob ich jetzt den Fußball so sehr vermisse, dass ich das nicht anders aushalten könnte. Ich glaube einfach, dass der Fußball sich, das haben wir ja auch vor ein paar Wochen schon besprochen, sehr, sehr wichtig nimmt und ich kann, ich kann nicht ganz die, die, die Relation sehen, warum jetzt Fußball-Bundesliga gespielt werden sollte, währenddessen, und das ist ja auch in dem Text sehr schön dargelegt worden, währenddessen in Krankenhäusern Ärzte und Krankenpfleger alles in die Waagschale werfen, damit Leben gerettet werden. Und ähm, gerade in dieser doch sehr anspruchsvollen oder in, in dieser sehr, sehr an, anstrengenden Zeit kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, dazu muss man ja auch dazu sagen, dass auch Forderungen gestellt worden sind. Ähm, und auch da sind auch teilweise Themen dabei, die ja ganz unabhängig von der von der aktuellen Situation so oder so über Jahre hinweg schon gestellt worden sind und jetzt auch ähm, nur noch nochmal hochgekocht sind. Ähm, grundsätzlich teile ich das zu 100 Prozent, ähm, was dort drin steht. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir ähm, zwei sehr kontroverse Sichtweisen haben, um, um, um am Ende vielleicht zu einem Kompromiss und einer Lösung zu kommen, die für beide Seiten irgendwo in Ordnung ist. Ja,
1: ich will ganz kurz ein, ein bisschen daraus zitieren. Und zwar heißt es dort, eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne. Wir vertreten die klare Position, dass es keine Lex Bundesliga geben darf. Fußball hat in Deutschland eine herausgehobene Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch ganz sicher nicht. Und Beschränkungen, die für vergleichbare Bereiche der Sport- und Unterhaltungsindustrie gelten, müssen auch im Fußball Anwendung finden. André, müssen Sie das?
3: Müssen Sie das? Also, ihr kennt meine Meinung.
1: <lacht> nee, Moment, aktiv. nee, 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 nee. nee. Ich, nee, Pflicht, nee.
3: ich auch gefragt Kann das sein? Weiß ich nicht. Vielleicht. Möglich. Äh, ähm, ich bin der Meinung, dass man sich wieder einmal sehr, sehr wichtig gemacht hat, sehr, sehr in den Vordergrund gespielt hat, sehr, sehr viel gefordert hat, sehr, sehr wenig konkrete Lösungen angeboten hat. Ich weiß nicht, wem es helfen soll. Es ist wieder so eine Konfrontationsstellung. Und was mich so ein bisschen stört, ist diese moralische Keule, die da so mitschwingt. Ja, ich, ich bin kein Freund davon. Und ich wäre ganz froh, wenn der Fußball wieder anfängt, denn das würde bedeuten, dass ein Stück Normalität zurückkehrt, aber nicht in einer Sondersituation Fußball, sondern eingebettet eben, dass auch andere Sportarten wieder durchgeführt werden können, dass vielleicht ein paar Lockerungen eingetreten sind, sprich, dass diese ganze Corona-Geschichte ein bisschen positiver verläuft. Dann soll auch der Fußball wieder anfangen und darüber würde ich mich freuen. Und weiterhin bin ich der Meinung, dass dieses ganze Hin und Her und dieses, diese ganze Politik da in diesem Sport nichts zu suchen hat.
1: Ja, das, das vor dem Hintergrund, ah, dass der nrv heute bekannt gegeben hat, dass die ähm, Spiele im Amateurbereich bis zum 31.08. ausgesetzt sind. Ähm, da ist ja dann schon eine große Diskrepanz zwischen dem Plan im Profifußball im Mai wieder zu beginnen, den Amateurfußball, wenn wir sogar in derselben Sportart bleiben, wenn wir jetzt gar nicht mal gucken, was machen andere Sportarten, sondern wenn wir das im Fußball bleiben. Hat es
3: ein anderes Ding auch da? Haben die einen Videoschiedsrichter? Nein. Ab irgendwelchen Ligen haben die sowieso nur noch einen Schiedsrichter, da gibt es ja keine Ligenrichter mehr. Und äh, all solche Geschichten im Winter können die nicht spielen, weil die keine Fußbodenheizung haben. Also, oder Rasenheizung. Ich will damit sagen, ich, also wenn man Fußball betrachtet, finde ich, muss man gucken, bis zu welcher Klasse man das macht, kann man ja diskutieren. Aber es gibt die erste Bundesliga, es gibt auf jeden Fall die zweite, vielleicht noch die dritte Liga, muss man halt sich überlegen. Ab danach ist Fußball eine andere Welt und diese beiden Welten kann man nicht vergleichen, die muss man getrennt voneinander betrachten.
4: Zumal ich glaube, dass es, also ich finde, diese ganze Stellungnahme, ich finde, ich tue mich schwer dazu zu haben, im Sinne von super oder riesenblödsinn. aber ich finde das ganze Ding zu, zu undifferenziert. Das heißt, alleine dieser Begriff Relevanz schon wieder da drin, das macht mich schon wieder sauer, weil ich das da reden wir ja nun gerade über alle möglichen Berufsgruppen. Wer ist jetzt systemrelevant? Das ist natürlich ein typisches äh, Spaltungsmaterial, was irgendwie auch äh, sehr stark polarisiert und was auch Meinungen und auch Gesellschaftsteile spalten kann. Und ich glaube aber, dass das auch die falsche, die falsche Fragestellung ist, ähm, ob Systemrelevanz da der Ansatz ist, über den man da reden muss. Weil nur mal so zum Vergleich, und ich weiß, das ist auch nicht sehr populär bei vielen, äh, mache ich mir wahrscheinlich auch keine Freunde mit. Aber für mich ist Bundesliga auch... Ähm, Einfach ein Unterhaltungselement. Es ist einfach ein, etwas, das unterhält mich, da habe ich gute Laune mit oder halt nicht. Aber es ist etwas, damit kann ich mich auseinandersetzen und dann habe ich da Spaß dran. Genau wie eine TV-Show. Ist eine TV-Show jetzt nicht auch, ehrlich gesagt, es geht ja auch um TV-Vermarktung, um TV-Gelder, um Unterhaltung, die großteils, es ist halt so, wo die Großteile der Fans gucken sich das im Fernsehen an, nicht im Stadion, sehen wir anders, ist aber trotzdem ein Fakt. Und ähm, Sachen wie Mars Singer oder irgendwas, jetzt mal nur als Beispiel, TV-Show, läuft auch weiter, ist auch nicht systemrelevant. Man könnte jetzt aber auch wieder gesellschaftsphilosophisch sagen und sagen, naja, ist aber nicht eine Zerstreuung im Sinne von, naja, man kann auch mal 90 Minuten lang äh, sich auf was anderes fokussieren und sich einfach mal wieder über Fehlpässe und äh, falsche Einwürfe und so Zeugs aufregen. Äh, bringt das nicht auch eine Gesellschaft ein Stück weit weiter? Ja. Ähm, Finde ich, ist ein Aspekt, den man damit reinnehmen sollte. Und dann finde ich, so bin ich dabei, Andre, dann ist es tatsächlich so, dass sich dann wieder eine klar große organisierte Fanschaft Deutschlands, wer immer das ist, auch der Begriff schwierig, ähm, nimmt sich das raus, für alle zu sprechen und ähm, nimmt der Demokratie, das in verstehst Grund, du falsch. ohne das zu sein. Also ich finde es dass Ich,
2: ich glaube, das, ich, 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 ich glaub, das verstehst du falsch. Niemand nimmt sich das Recht raus, für alle Fußballfans Deutschlands zu sprechen, sondern, sondern die Fanszenen Deutschlands legen ihre Sicht der Dinge dar und fordern gleichermaßen die DFL auf, die ja seit Jahren mit den Fanszenen in Deutschland in einem Zweikampf stehen, ähm, doch bitte zu reagieren auf das, was sie dort einfordern. Und am Ende ist doch jedem klar, dass nichts von dem zu 100 Prozent ähm, so eintreffen wird. Aber es rüttelt wach eventuell. Es macht aufmerksam auf ein Thema. Und das ist doch manchmal der Zweck, heiligt die Mittel in dem Fall. Und ich finde das nicht so Ich, ich, ich finde das nicht so dramatisch. Und das, das, das muss man auch nicht ähm, so, 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 so hinstellen, als wenn sich da irgendwer besonders wichtig nehmen würde. Weil ich finde nämlich, dass ich äh, Gerade was Moral angeht, sollte sich der Fußball ganz, ganz bedeckt halten. Gerade Herr Rummenigge, der Teil des dieses Fußballbusiness sollte sich bedeckt halten, der Deals mit den mit Qatar Airways abschließt, in, die aus einem Land kommen, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Also ich glaube, ähm, solange solche Funktionäre ähm, solche Figuren abgeben im Fußball, äh, sollten wir uns über die Moral von Fanszenen überhaupt nicht beschweren, ähm, weil die haben keine Deals in, diesem, in, diesem Form, in dieser Form abgeschlossen. Und ich glaube, dass die Kritik, die grundsätzliche Kritik, kri kritik an dem an den Verbänden generell komplett gerechtfertigt ist und dass man sehr wohl auch darauf aufmerksam machen darf. Und ähm, wenn das dazu führt, dass wir dann immer ähm, davon sprechen, dass sie sich ja angeblich so wichtig nehmen würden und Politik hätte da nichts verloren, das würde ja bedeuten, dass wir einfach ähm, das ignorieren. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, Ig Ignoranz ist, ist da komplett fehl am Platze. Um ganz, kurz,
1: warte, um ganz kurz die Hörer einmal abzuholen, vielleicht die auch, die es nicht gelesen haben, will ich einmal, weil wir haben die Forderung gerade schon angerissen, einmal kurz die Forderung nur einmal vorlesen, dass auch die Hörer wissen, worum es da geht und was wir hier überhaupt meinen. Ähm, sie leiten ein mit, die Verbände sollten diese Krise als solche begreifen und die Strukturen des modernen Fußballs grundlegend verändern. Es ist höchste Zeit. In diesem Zusammenhang fordern wir... Der aktuelle Plan der DFL, den Spielbetrieb im Mai in Form von Geisterspielen wieder aufzunehmen, darf nicht umgesetzt werden. Wir maßen uns nicht an zu entscheiden, ab wann der Ball wieder rollen darf. In einer Situation, in der sich der Fußball auf diese Weise so dermaßen vom Rest der Gesellschaft entkoppeln würde, darf es jedoch nicht passieren. Eine sachliche Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage muss forciert und eine Abkehr vom Blinden retten der TV-Gelder vollzogen werden. Auch ein möglicher Abbruch der Saison darf kein Tabu sein, wenn die gesellschaftlichen Umstände es nicht anders zulassen. In diesem Fall sollten nicht nur Horrorszenarien in Form von drohenden Insolvenzen skizziert werden, sondern Lösungsmöglichkeiten in Form von Förderdarlehen, erweiterten Insolvenzfristen und anderen Kriseninstrumenten, denen sich auch die restliche Wirtschaft stellt, diskutiert werden. Eine kommende Lösung muss maximal solidarisch sein. Es darf unter dem Verein keine Krisengewinner und Verlierer geben. Die Schere zwischen Groß und Klein darf nicht noch weiter auseinandergehen. Ausdrücklich schließen wir damit auch die Vereine der dritten Liga und der Regionalliga mit ein, für die Geisterspiele ohnehin keine Option sind. Die Diskussion über grundlegende Reformen, um den Profifußball nachhaltiger und wirtschaftlich krisensicherer zu gestalten, muss jetzt beginnen. Sie darf nicht nur von Fans und Journalisten geführt werden, sondern ist die zentrale Aufgabe der Verantwortlichen der Clubs und Verbände. Strukturen und Vereine müssen einen finanziell und ideell sicheren Boden auf einen finanziell und ideell sicheren Boden zurückgeholt werden. Dabei muss die 50 plus 1 Regel weiterhin unberührt bleiben. Ist das realistisch? Jetzt wolltest du, André.
3: Ja, ich habe noch zwei Punkte, die mir da noch wichtig sind. Äh, Tim hatte ja gesagt, dass die Fanszene ja nicht für die Fans sprechen, was ja Christoph so angedeutet hat. Ich bin da aber auch eher bei Christoph, denn ich äh, fühle mich schon bei dem Begriff Fanszene nicht mehr mitgenommen. Ich fühle mich da nicht inkludiert. So, die, der Begriff Fanszene ist ja kein Registered Trademark, Product oder irgend sowas, ja kein Firmenname. Das heißt, Fanszene bedeutet ja letztendlich, wie auch immer, Fans. Und dazu gehören eben alle. Und ich auch. Und ihr auch. Und alle anderen auch. Und ich habe nirgendwo mit irgendjemandem gesprochen, irgendjemandem meine Stimme gegeben, irgendwas unterschrieben oder sonst irgendwas getan, dass man in meinem Namen jetzt sprechen könnte. So Und ich habe auch das Gefühl, dass die organisierten Fanszenen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sehr wohl wissen, dass sie eine sehr exklusive Meinung vertreten. Aber eben alle Fans da so ein bisschen mit in Geiselhaft nehmen und zu sagen, wir Fans haben ein Problem damit, 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 damit. So, das ist per se auch in Ordnung, das ist halt Politik, finde ich okay. Nur was ich da nicht okay finde, ist, wenn dann eben solche Forderungen aufgestellt werden, ähm, die ja auch zum Teil gar nicht korrekt wiedergegeben werden. Also zum Beispiel die Pläne der DFL im Mai wieder zu starten. Das stimmt nicht. Es gibt diesen Plan de facto offiziell nicht. Den offiziellen Plan, den es von der DFL gibt, ist, dass am 14.04. gesagt wurde, dass an dem Freitag, also ehrlicherweise heute, aber eigentlich gestern, <lacht> man sich hätte treffen sollen, dass es verschoben worden auf den 23. April, die Mitgliederversammlung. Und der einzige Satz, der steht, ist, dass der Spielbetrieb bis mindestens 30. April 2020 ausgesetzt ist. Das ist aber schon im März entschieden worden. Jetzt zu so, so zu tun, als ob die DFL einen Plan hat, im Mai sofort wieder loszulegen, das ist einfach unehrlich. Und natürlich ist das unangemessen in der aktuellen Situation. Insbesondere in der aktuellen Situation, jetzt um die Merkel-Rede darum herum, die Entscheidung der Ministerpräsidenten und so weiter. Das ist absichtlich so formuliert, dass es in Anführungszeichen irreführend ist. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist unredlich. Und das ist genauso unredlich, wie dem Fußball zu unterstellen, wir unredlich. Und wenn Tim sagt, moralisch ist das zweifelhaft, was als Beispiel der FC Bayern da im Nahen Osten macht, ja klar. Natürlich ist das nicht in Ordnung, das ist moralisch, ethisch, unehrlich und unschön. Das ist nach allen unseren Standards, die wir in unserer Gesellschaft haben, unschön. Aber dann, bitteschön, macht den Fernseher aus, verlängert eure Sky-Abos nicht. ja? Oder aber drückt den Preis so weit runter, dass Sky noch draufzahlen muss. <lacht> aber der Punkt ist, ist es ist einfach nur unehrlich, wenn man nur rummosert, aber dann, sobald das erste Spiel rollt, schon fünf Minuten vorher äh, den Sender eingeschaltet hat. Und äh, da finde ich, diese Diskrepanz, da, da kommen, die, kommen die Fans hin, die diese Briefe schreiben, aktuell nicht so gut weg bei mir, weil ich das Gefühl habe, dass sie an dem Punkt selber nicht konsequent sind, die Moralkeule rausholen, aber für sich selber nicht die Konsequenz ziehen.
4: Vor allem wird ja auch vermischt irgendwie, ne? Ich finde, es wird so ein, bisschen, so ein bisschen zwei Themen oder mehrere Themen miteinander irgendwie in Einklang gebracht oder versucht in Einklang zu bringen. Anhand dieser Corona-Krise jetzt gerade, das finde ich auch nicht so ganz fair, weil ich meine, ne, Tobi, was du gerade zitiert hast, die Diskussion über grundlegende Reformen, um den Profifußball nachhaltiger wirtschaftlich krisensicher zu machen, muss jetzt beginnen. Ich glaube, da gibt es, würde ich jetzt mal behaupten, kaum einen, der da nicht zustimmen würde, natürlich. Aber genau das zeigt ja gerade die Krise, dass das Problem ist, dass jetzt, äh, ich war wieder vergessen, wie viele Vereine angeblich Konkurs gehen würden, wenn jetzt diese letzte äh, TV-Tranche da von Skai nicht gekommen wäre. Ja. Aber das ist doch das ist aber doch das ist doch äh, das Problem ist doch jetzt und genau jetzt ist man halt in der Situation drin und es kann mir doch auch keiner sagen, dass das jetzt groß solidarisch wäre ähm, zu sagen na ja gut, die acht Vereine gehen dann halt komplett konkurs. ja für die für die Spieler ist das völlig wurscht für die Trainer auch egal, aber da sind wir wieder bei den ganzen Angestellten, die dann auch weg wären und ähm, das ist ja auch also das ist ich glaube nicht, dass da auch nur einer daran denkt und dann, dann zu sagen na ja, äh, Fanstimmung in den Stadien oder wir Fans werden nicht mitgenommen auf der einen Seite und Leute verlieren Jobs und verlieren im Zweifel ihre Existenzen, ähm, auch wenn es alles in einem unfassbar kranken Rahmen ist, da sind wir uns glaube ich ja alle einig, das ist ja nicht das Problem, aber das gegeneinander abzuwägen, da finde ich schon wieder sehr interessant, dass man da so ein Fass aufmacht.
3: Aber äh, zumal mich ein, eine Sache auch noch stört. Jetzt sind es 18 Fans sehen aus der ersten Liga, also 36, erste und zweite Liga, die sich solidarisch bereit erklärt haben, gemeinsam so eine Erklärung herauszubringen. Super. Aber ich sage euch eins, wenn die das wirklich durchziehen würden, dass die sagen, wir beenden die Saison Strich heute. Oder wann auch immer, ist ja ganz egal, aber ohne sie zu Ende zu spielen, das ist ja eine der Forderungen, beziehungsweise eine der, ich sag mal, Möglichkeiten, die aufgezeigt werden. Na Moment, stopp, 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 stopp,
1: das stimmt nicht, da, 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 jetzt gehst du auf den Weg, der nicht stimmt. Sie sagen nur, es darf kein Tabu sein. Das heißt ja nicht, dass Sie no. fordern, dass es so passiert, sondern es darf halt kein Tabu sein.
3: Aber das bedeutet ja, wenn es kein Tabu ist, es muss diskutiert werden. Und wenn man zu der Entscheidung kommt, diese Saison als Beispiel heute abzubrechen, beim aktuellen Tabellenstand, das ist jetzt mein Diskussionspunkt, Ja? Hm. dann bin ich mir ziemlich sicher, dass von diesen 18 Fans hin sehr, sehr schnell nur noch 16 da wären. Weil die beiden, die jetzt absteigen würden, würden sich sicherlich nicht so großartig mit dieser Entscheidung äh, identifizieren können. Das gleiche in der zweiten Liga. Und das Gleiche auch, was den Aufstieg angeht in die erste Liga und vielleicht sogar, was die Meisterschaft in der ersten Liga angeht. Wer soll denn dann Meister werden? Leipzig, Bayern, das sind doch alles Diskussionen, wo man dann auf einmal die Fans sehen, die sicherlich nicht mehr die gleiche Meinung haben. Sicherlich haben die München eine andere Meinung dazu als in Leipzig, was die Meisterschaft angeht. Und was den Abstieg angeht, haben die sicherlich in Bremen eine andere Meinung als in Paderborn oder als in Frankfurt, was weiß ich. Also Und, ich kann äh, mir erstmal
2: nicht vorstellen, dass die Leipziger mit einbezogen worden sind, ähm, weil das natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die Werte von Fans sehen, ähm, mit mit inbegriffen meint. Ich glaube einfach, dass die, dass die gesamten, dass die, dass, dass die gesamte Situation so prekär ist, dass man äh, durchaus bedenken muss, ähm, ob es Sinn hat, eine Saison überhaupt fortzusetzen. Und äh, jetzt nicht aus finanzieller Sicht, sondern aus, aus einer ethischen und, und gesundheits, ja, aus einer, aus einer gesundheitlichen Sichtweise, ob das Sinn hat. Hat das Sinn, wirklich Fußball zu spielen? Und meine acht oder neun drittliga clubs haben, haben die DFL dazu aufgefordert, die, 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 die Bundesliga-Saison nicht fortzusetzen, sondern die Saison abzubrechen. Das, ich meine, das sind jetzt keine Fanszenen. Die haben dazu aufgefordert, dass bitte die, die Saison abgebrochen wird. Verstehe ich jetzt dann auch nicht, dann scheint es ja irgendwo auch Wirkung gezeigt zu haben.
1: Ich würde ganz kurz nochmal was zu André sagen wollen, besonders was deine Sicht angeht, André, in Bezug auf Fanszenen und das Selbstverständnis der Fanszenen und dass sie ja nicht für alle Fans sprechen und dass du ja irgendwie oder wir alle ja irgendwie auch zur Fanszene gehören, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Sondern natürlich ist der Begriff Fanszene nicht rechtlich geschützt, das ist ja ganz klar, aber es ist schon ein, etwas damit verbunden, was wir nicht erfüllen. Und zwar sind das Leute, die, die sich, die sich aktiv ähm, rund um den Verein engagieren, die ähm, in Korios machen, die auch fanpolitische Themen vertreten, sich dafür einsetzen, sich untereinander vernetzen, im Austausch mit dem Verein stehen, um äh, Fanthemen dort auch auf den, auf den Tisch zu bringen. Und das tun wir alles nicht, sodass also, ich da du meinst, schon.
3: Gemeinsam quasi Leute, die dann auch so Podcasts machen, die dann vom <lacht> Verein jemanden herholen, der was Nein. sagen kann, der hey, <lacht> die verdiente Spieler hier zu Wort kommen, lässt wie ein Pinto. <lacht> äh, so weiter und so fort. Nein, das
1: meine ich nicht. Also okay, das ist ein guter Punkt, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ich, oh, wow, also André, das war nicht schlecht. Nein, das meine ich aber nicht, sondern mir geht es da tatsächlich um die um die fanpolitische Geschichte und um das, was, was, was in den Kurven, ähm, für die Kurven gemacht werden soll, wo man mit dem Verein im Austausch steht, was halt okay. für die... Also so
3: Sondersendungen wie zum Beispiel, äh. dass hier Leute erklären, wie, bei, wie es bei der ah. Mitgliederversammlung abgeht und so weiter und so fort, dass hier zum Beispiel äh, Leute ähm, Sichtweisen darstellen, dürfen, auch oppositionelle Sichtweisen, dass da auch informiert wird, wie man auf diesen Mitgliederversammlungen abzustimmen, Ne, nicht abzustimmen hat, das meint ihr jetzt nicht, aber was da überhaupt abgestimmt wird, dass sich da überhaupt ein klares Bild im Vorfeld ergeben kann, dass man sich vorbereiten kann. Das ist doch auch menschaktiver Nein, es ist
1: nicht, dass das nein, wir informieren. Wir informieren und wir machen Unterhaltung und das, ich möchte mich da auf gar keinen Fall, das die Themen sicherlich ganz genauso, wir haben damit, mit den ganzen anderen Themen haben wir nichts zu tun und wir sind nicht dadurch, dass wir einen Podcast machen, natürlich für Fans und von Fans, weil wir Fans sind und es für Fans machen. Und natürlich sprechen wir hier auch zum Teil mal fanpolitische Themen an und natürlich sprechen wir auch ähm, da mal mit dem, mit dem Verein oder wie wir es mit, mit, mit Eva gemacht haben, als sie da so schlimme Erfahrungen im, im, beim Spiel gegen den HSV gemacht hat. Alles okay, aber das ist für mich nicht Fanszenearbeit, sondern Fanszenearbeit ist nochmal, in der Kurve, außer Kurve, für die Kurve, in Kombination mit dem Verein, Vernetzung untereinander und die, die ganze Podcast-Geschichte, das machen ja viele Clubs, auch dann sich mit anderen ähm, Fans, ähm, die einen Podcast betreiben, nochmal zu unterhalten vor den jeweiligen Spielen. Aber das. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, nein, aber das gehört für mich eben nicht.
3: Dass sogar andere Fans zu Wort kommen und äh, lasst dann Leute das Intro immer sagen, mal gucken, was sie noch zu sagen haben, wir hauen die eh weg und dann dürfen die fünf Minuten über den Verein referieren. Leute, Aber genau das ist es doch. Nee, genau das ja. ist doch der Punkt. Aber wir machen keine es Kritik. Es gibt viele Leute, die sich nee. engagieren und ich finde es einfach schwierig, irgendwo einen Strich zu machen und zu sagen, ihr noch ihr nicht mehr.
1: Ja, die, die aktiv sind, die in der Kurve sind, die für die Kurve arbeiten, die in der Kurve arbeiten, die. Ähm, das ist für mich die,
4: die Fanszene. Also alles, was in einem Stadion passiert, ja dann in, im Grunde, Im Stadion,
1: ne? im Stadion um nein, das Stadion herum, das um anders. den Spieltag rum herum, natürlich auch, na, wobei, also was das Politische angeht, ja, was das Andere angeht, natürlich, nein. Eine Fanszene ist nicht ich nur im Stadion...
3: Gröbner eiert.
1: Ja, ich eiere. Das stimmt, weil du mich erwischt hast mit dieser Frage und äh, dem Vergleich zum Podcast und mit den ganzen Sendungen, die du jetzt <lacht> aufzielst.
4: Aber ist das trotzdem... nicht gerade schon ein Kern des Problems? Hier sitzen, also hier sitzen vier Fußball-Nerds, würde ich jetzt mal ja. sagen. Und wir kriegen es gerade nicht hin. Also selbst du, Tobi, der sich nun wirklich deutlich bewandert ist, als äh, viele andere. Selbst du fängst an zu eiern. Selbst wie ich eier, alle eiern hier rum gerade. so. Ne? Ähm, das ist ja schon ein Kern, finde ich des Problems dieser Stellungnahme, das ist ja genau das Problem, also dann sind wir bei einem definitorischen Problem, aber genau deswegen sagt André, er, holt sich dann, er hört sich dann, findet sich da nicht abgeholt, äh, mir geht das genauso, das ist doch vielleicht auch ein Kern des Problems, oder? Das stimmt, aber Tim, ich, kann, ich glaube, du weißt, was ich sagen wollte, oder? Vielleicht ich, ich
2: bei, ja. ja, ich weiß genau, was du sagen willst, also dieser, dieser, dieser Begriff Fanszene, ähm, das ist ja etwas, das ist ja nicht greifbar, ähm, man, man versucht das immer dadurch, dadurch zu definieren, dass man versucht zu erklären oder man versucht, eine Fanszene dadurch zu erklären, dass sie ähm, etwas anderes ist als, als Ultra und Ultra etwas anderes ist als Fanszene. Ähm, und Fanszenen sind, ich glaube, das, 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 gibt, das kann man auch gar nicht so sagen, dass das jeder für sich selber entscheiden muss. Ich glaube, dass das ist irgendwo so ein, ich will nicht sagen, so ein, selbsterklärenden, so, so, so ein selbsterklärender Zustand, aber also für mich ist auch Fanszenen, das abseits des Platzes sozial gearbeitet wird aus der, natürlich aus dem und mit dem Background Fußball, also dass man zum Fußball geht, sich dort als Gruppe ähm, trifft vor den Spielen, nach den Spielen ähm, auch Themen bespricht, die jetzt per se gar nicht unbedingt mit dem Fußball zu tun haben. Jetzt beispielsweise die Rote Kurve ist ja etwas, was in Hannover bekannt ist, ähm, ist gegründet worden vor Jahren als Fendachverband als e.V. E ähm, und da gibt es ja nun auch wirklich Komplott Hannovera zum Beispiel auch. Also es gibt wirklich verschiedenste K Konstrukte deutschlandweit, die ich zu einer sehr lebendigen Fanszene dazu zählen würde. Und für mich ist das endet das nicht außerhalb des Fußballplatzes. So wollte ich das auch nicht ausgerudet
1: haben. Ich, ich wollte nur Beispiele
2: geben, was die,
1: was die zu den aktiven Fans zählt. Ja,
2: ja, okay, mhm. dann, dann dann kann man es vielleicht so formulieren, die halt sehr viel Zeit investieren so, für ja. Hannover 96, so die die damit ihren den Großteil ihres Tages darüber nachdenken, ähm, was können wir verändern, was können wir verbessern? Aber das äh, könnte jetzt André uns auch wieder. Also Ja, da ist ja, ja okay, gut. Und für mich ist für, für mich ist, ist Podcast ist die Pod, der Podcast auch irgendwo ein bisschen Fanszene, wenn man das so möchte. Okay. Dann, dann, Weil wir beschäftigen okay. uns ja nonstop mit Fußball, nonstop ja. mit 96 und ja. würden und machen ja auf unsere Art und Weise das, was wir am besten können. Und, und gehören denn, nicht zu dem Konstrukt 96, so dann, okay, dann dann, kann, dann schließt so, sich der Kreis. und Dann, dann ist das ja. irgendwo Fanszene natürlich. Und ich kann das natürlich verstehen, dass André sagt, und auch, auch das gleiche gilt für Christoph, ich fühle mich da nicht abgeholt. Ähm, ich fühle mich abgeholt. Ich würde mich auch als Teil einer Fanszene betrachten. Okay.
1: Also ich fühle mich auch nicht abgeholt, ähm, ich, weil ich die Geisterspiele befürworte. Und da komme ich aber wieder zu der Argumentationskette, die ähm, Tobi, den anderen Tobi und mich schon vereint hat. Nämlich, die üben nun mal ihren Beruf aus. Und wenn andere ihren Beruf ausüben dürfen, dann sollten die es unter den gegebenen Möglichkeiten auch, was ist natürlich mit Abstandsregeln und Hygiene und dergleichen schwierig macht. Und da kommen wir natürlich dann zu dieser Kritik, man müsste natürlich reihenweise testen, man müsste Kapazitäten verbrauchen, die man vielleicht an anderer Stelle gebrauchen könnte. Dann wäre aber Nein, mein Ansatz, warte, warte, dann wäre aber mein Ansatz, ähm, dann sollte man die Kapazitäten herauffahren und dafür alles investieren und nicht ähm, sich beklagen, dass es zu wenig Testkapazitäten gibt. Und ich glaube, Deutschland ist ein Land, das extrem viel testet und da extrem gut ausgestattet ist, wenn man denn den Experten glauben darf. Von daher sehe ich diese Gefahr da an sich nicht. Und deswegen, ich bin ein Befürworter von Geisterspielen, wenngleich ich sagen muss, dass natürlich grundsätzlich über Reformen nachgedacht werden muss. Das tun ja aber die Vereine auch. Auch Martin Kind hat da ja viel Gutes sogar gesagt als er zum Beispiel im Doppelpass zu Gast war mit Salary Cap und dergleichen und auch mit Solidaritätsfonds. Und das, das sind ja wirklich Dinge, die, die, die man nachdenken muss. Und es ist natürlich traurig, dass, dass ähm, Vereine in diesem Millionengeschäft tatsächlich von der Hand in den Mund leben müssen. Und deswegen ähm, muss man darüber nachdenken, wie man das verbessern kann. Sollten die in Clubs schon aus eigenem Interesse tun, um eben nicht bei jeder Krise gleich vorm vor Konkurs zu stehen.
4: Aber ich finde, Tobi, was du sagst, ist äh, im Grunde eigentlich aus meiner Sicht zumindest der springende Punkt. Ähm, diese, die Sache zu sagen, nein, du darfst das Gesundheitssystem oder du darfst vorhandene Testkits oder so, ne, so mal ganz praktisch gesprochen, darfst du natürlich nicht massenweise äh, für die Bundesliga abstellen und dann fehlt es an anderen Ecken. Ich glaube, da, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wenn du das hinkriegst, da irgendwie angemessen viele, was ähm, man alles braucht, das hinzukriegen und das dann innerhalb dieses geschlossenen Rahmens Bundesliga zu machen. So ein, so ein Abstrich kann auch ein Mannschaftsarzt machen und dann orderst du ein Labor, was das auswertet, dann kannst du die Spieler so viel testen, wie du willst, solange du das Material dazu hast. Ich glaube, in dem Moment, ähm, wo das wo es da noch Engpässe gibt, und die gibt es ja aktuell noch an den einen oder anderen Stellen, ähm, in dem Moment äh, dürfen wir nicht über eine Öffnung der Bundesliga wieder nachdenken. Ab dem Moment, da wo das so ist, doch, wo man sagt, man doch, kann sie testen. dann bist du doch bei der Forderung der Fanszene. Ich habe nicht gesagt, dass ich alles schlecht finde, aber, ich habe, äh, aber es muss ja ein bisschen. Ich, das Wort Forderung schwierig, weil dann würde ja heißen, es wird auch ein konstruktiver Vorschlag gemacht. Ich habe da jetzt, also es gibt jetzt nicht den Vorschlag für gut, wir machen jetzt, wir lassen das, wir lassen das, wir lassen das, aber dann lass doch stattdessen X, Y und Z machen. Das habe ich jetzt auch nicht drin gelesen. Das stimmt. Ähm, was auch nochmal ein Kritikpunkt ist, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber ich finde tatsächlich, ähm, aus medizinischer ja, das eine Kleinigkeit. Sicht. Ja, ne? Ähm, so aus medizinischer Christoph Sicht Christoph, ist halt Christoph, tatsächlich der, das Material das Problem.
3: Christoph trifft ja einen wunden Punkt. Also wir sind uns ja alle einig. Wenn kein Dritter darunter leiden muss, könnten ja die bundesliga feine Klammer auf, und natürlich alle anderen Sport, äh, Sportler und Sport Aktionen natürlich auch, aber dann könnten die ja letztendlich machen, was sie wollten. Ja? Also wenn kein Dritter darunter leiden muss, bei einem Geisterspiel muss kein Dritter leiden, wenn die Gesundheit derjenigen, die da auf dem Feld stehen, gewährleistet ist. Und solange die Tests benutzen, die woanders nicht fehlen, wäre das ja in Ordnung. Ob das aktuell ist oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen, aber das, da sind wir doch, haben wir doch einen Konsens an dem Punkt. Oder?
1: Ja. Gut. Ja.
3: Dann gibt es aber den Punkt, dass der FC Bayern zum Beispiel Dankeschön. in einem Interview also nicht der FC Bayern, aber in einem Interview wurde karl so zitiert, dass er gesagt hätte, dass schon jetzt, also heute, aktuell die Spieler vom FC Bayern zweimal in der Woche auf Corona getestet werden. So, wenn wir mal sagen, FC Bayern München, ich weiß nicht, wie viele Lizenzspieler die haben im Kader, aber sagen wir mal 25, dann haben die 50 Tests in der Woche. Wenn das ausreicht, dass man am Wochenende spielen kann oder von mir so englische Wochen machen kann, um irgendwie einen Zeitplan zu halten. Dann reden wir über 50 Tests in der Woche, mal 18 Vereine in der Bundesliga, mal 18, jetzt muss ich immer hier, ja, 36, da sind also 1800 Tests, erste und zweite Bundesliga zusammen, in der Woche. Wenn es die gibt, wenn, wenn die unproblematisch gemacht werden können, ohne dass ein Dritter darunter leidet, ja mein Gott, dann sollen sie es tun, sollte ein Dritter darunter leiden, wäre es total unmoralisch und total verwerflich. Aber wissen wir, ob das möglich ist oder nicht? Ich weiß es echt nicht.
1: Aber dann haben wir doch quasi jetzt tatsächlich einen Konsens, dass man zwar ähm, nicht mit allen Punkten oder außer Tim, Tim, du hast ja gesagt, du stehst 100% dahinter, das ist ja auch völlig okay, aber dass auch wir als Rest, der wir sagen, wir fühlen uns da ja jetzt nicht hundertprozentig abgeholt, jetzt schon einen Kreis geschlossen haben, eine Brücke gebaut haben und sagen können, grundsätzlich darf die Bundesliga sich nicht herausnehmen, Testkapazitäten zu klauen, will ich es mal nennen, die woanders dann fehlen, aber unter der Voraussetzung, wir haben diese Kapazitäten und die fehlen an keiner anderen Stelle, niemand anderes wird gefährdet und ähm, die, die Sicherheit auch der der Spieler und der Leute drumherum ist gewährleistet, dann sollte man es doch tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es auch tun. Also ich, auch wenn ich nicht, nicht ganz genau weiß, Tim, wir haben es ja auch schon besprochen, wie das dann wird, wenn man dann auch vielleicht allein zu Hause sich das Geisterspiel anguckt. Aber es gar nicht, es gar nicht zu sehen und dass es gar nicht weitergeht, ist für mich halt irgendwie auch keine, keine Option. Ist aber auch für den Gastronomen sicherlich keine Option. Also es ist natürlich ein schwieriges Thema. Bundesliga hat eine exponierte Stellung. Das ist nun mal einfach so. Dafür haben wir Sorge getragen. Das ist auch so. Und ähm, jetzt muss man halt sehen, dass man das alles unter einen Hut kriegt. Und ich denke, das haben wir jetzt aber ganz gut gemacht. Und so können wir jetzt uns. Willst du noch was sagen, Tim?
2: Nein, ich, 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 ich wollte nur da einhaken, was du gesagt hast, gerade, um das auch dann abzuschließen. Für mich ist es doch erledigt. Äh, äh, nur, weil, nur weil die Bundesliga äh, nach deinen Aussagen ja ein gesondertes Stand, ein gesondertes wie ist das formuliert? Eine gesonderte Position. Sie hat eine oder?
1: exponierte Stellung, habe ich gesagt, ja.
2: Ja, nur weil das so ist, muss das nicht so bleiben. Weil das macht das nämlich nicht ein ja, Stück das richtiger uns, oder nicht ja ein so, Stück nee, Aber war. guck
1: mal, dafür sorgen wir doch. Das ist das, was dann André sagte, dann müssen wir aufhören, das zu gucken, dann müssen wir aufhören, das darüber zu reden, Dann damit aufhören, uns dafür zu interessieren. Wir, Nein, das ist, das wir ist Fans krass. sorgen doch für die exponierte Stellung. Dass die Massen dieses große Interesse an diesem Konstrukt-Fußball haben, sorgt doch für die Stellung, das macht der Fußball ja nicht selbst. Wenn den keiner gucken würde, dann wäre diese Stellung auch komplett dahin. Das heißt, wir als Fans sind ja auch mitverantwortlich dafür, dass der Fußball überhaupt so einen hohen Stellenwert hat, weil er ihn eben für uns hat. Ich glaube, du legst es
2: gerade aus und du weißt eigentlich ganz genau, was ich damit meine. Ich glaube, du weißt, was ich eigentlich meine, oder? Oder weißt du es nicht? Äh, es geht doch mir nicht darum, dass wir es gucken. Es geht doch nicht darum, um ein Potenzial von, von, von potenziellen Kunden. Darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass der Fußball eine, ein Selbstverständnis entwickelt hat. Wir sind der Fußball, wir können uns alles erlauben. Ja, das ist wir richtig. können alles machen. Da bin ich deiner das, Meinung. Muss, das muss nicht so bleiben. Nee. Nur und das, und das darf man auch nicht so. Das darf man auch nicht zulassen. Und ich finde, dann sind Fernsehen notwendig, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier echt uns auf den um, am Freitagabend, ich kann auch mit dieser Lüge nicht leben, am Freitagabend hier sitzen. Ihr und seid uns aber auch
1: Pussys, ne? jetzt mal ernsthaft. Fast streiten. Also. Du hast uns aufgefordert zu lügen.
4: Ich. Gut, wie auch immer, ähm, Lüge ist ein gutes... Ein Nein, gutes hat er den Video
3: <lacht> Da müssen wir sagen, hat er...
4: Ach, oh, Schade, ich hätte gerne die Überleitung gehört. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, nee, das ja. Ja, ist halt, Also, das ist natürlich, habe ich gesagt, lass uns sagen, es ist Samstag, weil wir Samstag die Sendung online stellen. Das ist ja richtig. Weil wir normalerweise, Tim, das so machen, dass wir an dem Tag mhm. auch die Sendung zur Verfügung stellen, wenn wir sie aufnehmen. Wir haben das noch nie gemacht, dass wir sie einen Tag später hochgeladen haben. Das haben wir ja, einfach Wir können noch noch nie einfach
4: gemacht. noch ein paar Stunden weiterquatschen. Da. Ja, dann, ja. Ist, dann ist, ja, es ist es Samstag. Ja,
1: okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
3: Du hörst einen vor, der keine Sklaven gesehen hat.
1: Ich finde halt Lügen ein hartes Wort. Also, ähm, ich finde es sehr zutreffend. Ja, okay, das äh, ist, ist in Ordnung. Wollen wir es auch gar nicht weiter vertiefen. Lüge ist aber ein gutes Stichwort. Lüge ist ein gutes Stichwort. Man könnte auch behaupten, dass Leute, die trotz ein, eines Vertrages einen Verein verlassen wollen, vielleicht auch lügen, weil sie plötzlich sich woanders unter Umständen wohler fühlen. Und da wären wir jetzt auch in der Aktualität von Hannover 96 und da sprechen wir dann gleich drüber. So, liebe HörerInnen, schön, dass ihr noch dabei seid und dass ihr jetzt auch hören wollt, was wir über Hannover 96 noch Schönes zu berichten haben. Wir haben ja gerade mit meiner großen Lüge geschlossen, dass ich ja alle hier dazu anstiften wollte, euch den Tag, einen falschen Tag unterzujubeln. Natürlich Asche auf mein Haupt, aber wir haben einen Spieler im Kader, der behauptet hat, er sei ein guter Stürmer. Der ist doch dann eigentlich auch ein Lügner. Die Rede ist von Marvin Duxch. Marvin Duxch hat sich jetzt einen neuen Berater gesucht.
2: Warum sucht man sich einen neuen Berater, Tim? Weil man, äh, also ich könnte mir vorstellen, entweder hast du mit der Frau des Beraters geschlafen oder du möchtest den Verein wechseln. Für beides möchte ich mir im Sinne von ähm, von, von Marvin Dux nicht die Hände ins Feuer legen. Das kann ich nicht bezeugen, aber die Gerüchte sagen, dass er ähm, sich seinem alten Förderer anschließen möchte. Markus Anfang, der ab der kommenden Spielzeit, wann auch immer die ist, ähm, in Darmstadt trainieren wird. Ja, das ist eine Sache, die man lesen
1: konnte. Was ich schade finde bei dem Beraterwechsel von Marvin Duxch, er hat Dirk Duffner verlassen. Also kann es für Dirk Dufner nach dem Rauschmiss bei 96 eigentlich noch schlimmer kommen, als so einen Topstar wie Marvin Duxch zu verlieren, André?
3: Äh, das weiß ich nicht, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, welche Topstars der noch im Angebot hat. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein herber Verlust, denn wenn ich mir die Worte von Tim nochmal in den Kopf rufe, ist das einer der komplettesten, besten Spieler. Der macht die Standards rein, der tritt die Ecken, der macht die Pässe, der macht die Buden, der ist besser als dieser komische andere Typ, dieser Geldgierige, wie heißt der doch da? Hier, der ist ähm, Von daher, also ist natürlich ein herber Verlust und ich hoffe nicht, dass er geht, denn mit ihm wird ja 96 sicherlich eine Mannschaft formen wollen, mit denen es dann ums Aufstiegsspielchen geht. Also also wenn der geht, das würde mich ja komplett äh, fassungslos zurücklassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fußball so tief gesunken ist.
2: Ich schmeiß sofort den Kader raus, ich die Schnauze voll jetzt. Hier werden einem die Wörter, in, 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 Die ist schon bewusst, dass du hier zu
3: Gast bist, oder? Aber ganz kurz Worte im Mund ich umdrehen. Wollte ich wollte dich fragen, wie du dir vorstellen kannst, wie man der Frau vom Berater schläft, aber das habe ich überhaupt nicht thematisiert.
4: Du hast es im Konjunktiv gemacht, deswegen ist es nicht justiziabel. Ist das korrekt? Absolut. Ja. Okay. Ich weiß
3: nicht, was ein Konjunktiv ist, aber das auf jeden Fall.
1: <lacht> gut. Aber Worte im Mund umdrehen, das kenne ich, Tim. Also, ähm, wer im Glashaus sitzt, nicht wahr? Wie bitte? Nee, schon Verbindung,
2: gut. Verbindung ist sehr schlecht.
1: Ja, ja, das befürchte ich. Das ist sie öfter, ne? Ja,
2: ja. <lacht> ja,
1: aber Marvin Dusch, also Darmstadt 98, Hellas Verona habe ich gelesen. Ähm, wird man denn in Italien je wieder Fußball spielen? Ich weiß es gar nicht. Also, Christoph, was, Herr Las Verona, ist das, meinst du da, würdest du da
4: hingehen? Ich, ich, ob ich da hingehen würde. Ich würde da hingehen. Ich halte mich aber auch nicht für einen Weltklasse-Fußballer. Ähm, wo ist aber hier, Max, äh, wie heißt der Meier? Wo ist der denn eigentlich? Weltklasse Fußballer? da könnte dann so, ähm, da könnte Herr Duxch doch auch hingehen. Also, das ähm, wäre mir. Aber also wir sind uns doch einig. Wobei, oh sind wir uns da einig? Also ich würde ihm jetzt nicht die größte Träne der Welt nachtrauern, ehrlich gesagt. Ähm, weil, naja, ich halte ihn jetzt für charakterlich nicht den besten Menschen der Welt. Ähm, ohne das jetzt, ähm, also ohne das jetzt großartig verifizieren ja, ich zu können. Kein
3: Konjunktiv gehört.
4: Nee, ich habe ich, ich hab gesagt, ich halte ihn. Das ist schon im Satz selber ganz. Äh, Ganz toll, habe ich mir das da rausgesucht. Ähm, übrigens,
3: auch das auch Christoph Eiert.
4: <lacht> ja, das stimmt. Übrigens in der Agentur von Dirk Duffner, also der ist da ja nur angestellt, ich habe mal geguckt, Sadio Manet zum Beispiel. Okay, dem hier bei Xaverschlager, solche tollen Menschen. Ilas Bibu. Aber ähm, das sind wahrscheinlich nicht die Spieler, die Herr Duffner selber betreut. Oh, das war eine Spitze gegen Duffi, oder? Ja, wobei, Ilas Bibu schafft er vielleicht. Weiß ich nicht. Kevin Vogt hätte ich noch. Ich muss ich scrollen. Muss ich glaube, für den Dufner muss man nach unten scrollen bei Transfermarkt.de. Edgar Pripp, Grüße. So.
1: <lacht> Und also, das ist natürlich dann aber schon ein Weltklasse-Fußballer. Wir erinnern uns an die Ecke vor dem 1 0 von Niklas Füllkrug. Ich muss nochmal auf den derby kommen. Edgar Pripp, tolle Ecke. Das war die eine
4: schöne Ecke im Leben von Edgar Pripp. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Das ist böse. Tim, verteidigt ihn doch mal. Oder bist du, mucksch, bist du mucksch, weil André dich so
2: angegangen hat? Christoph Brosche soll ich verteidigen? Nein, nein. <lacht> Christoph
3: Brosche kann man nicht verteidigen, deswegen kann der auch zu Hellas Verona wechseln.
2: Okay. <lacht> weil da auch keiner verteidigen kann. Hellas Verona, was? Ähm, ich, äh, Christoph Brosche ist unpressbar sozusagen. Ähm, ja, ich. Was, soll ich, was erwartest du jetzt von mir? Möchtest du, ja, dass ich, ich ein auf, auf Edgar Pripp singe? Nein, natürlich nee, nicht. Aber vielleicht, noch mal, vielleicht können
3: sie noch mal die Vorzüge <lacht> vor dem Duxch kurz.
2: Andre, ja doch kann ich gerne machen, das ist kein Problem. Ich, ich sage das nach wie vor, dass es ein kompletter Spieler ist, der vorne eigentlich ähm, Leistungspotenzial für deutlich mehr hat. Und das sehe ich auch nach wie vor nicht so. Es funktioniert bei Hannover 96 nicht. Dann daraus zu machen, dass er ähm, nicht... Nicht, das ist. Nee, wie formuliere ich es am besten? Ihn zum, ihn zum schlechten, zum, oder zum schlechtesten Spieler, oder wie hat man es formuliert, zu einer Wurst zu machen, zu jemandem, der, der, ähm, überhaupt nicht bundesliga tauglich ist und so gleich, das finde ich halt unfair. Und da ist da, da, da ihm auch überhaupt nicht ähm, gut getan worden. mit. Oder da ist ihm sehr unrecht getan worden, allen voran. Und ich ähm, finde, die Bewertung von Marvin Dux fand ich übermäßig hart. Und eine ähnlich harte Bewertung habe ich dann bei anderen Spielern auch gesucht und, ver und vergeblich danach gesucht, weil äh, sie folgte nicht. Es ist halt eben ein subjektiver Eindruck, den man den, den, den Antreter hat. Aber er, er hat sich ja letzten Endes auch bestätigt, insofern, dass er natürlich nicht das auf den Platz gebracht hat. Was er.
3: Bei mir auch war gerade die Verbindung schlecht. Könntest du das nochmal kurz mit dem bestätigen nochmal?
2: <lacht> Bitte? Achso, das meinst du. War deine Verbindung schlecht, Andrea, äh, Soll
3: ich, ich mal sagen. Ich glaube verstehen, dass du gesagt hast, dass ich recht hatte. Das hatte ich irgendwie. Jetzt, das kannst du nochmal
2: wiederholen. Das ist dir besonders wichtig, dabei vergisst du total, dass dein subjektiver Eindruck sich in dem Fall insofern bestätigt hat, nicht in Gänze bestätigt hat, weil die Song ist ja noch, noch überhaupt gar nicht. Zu Ende gespielt, ähm, sondern dass der, dass der Eindruck sich bestätigt, dass er nicht das Leistungsprofil abruft, was er definitiv hat. Und das ist ja manchmal einfach so. Es ist ja Sport, es sind, sind halt eben keine, keine Maschinen. Da kann Hendrik Weilern ein Lied von singen. Ich glaube, dass, das, dass bei Bewertung von Spielern viele, 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 ganz, ganz viele Aspekte mit einbezogen werden müssten. Und ähm, ganz oft ganz, ganz viele explizit nicht einbezogen werden. Ähm, dazu gehört eben auch, dass subjektive Eindrücke immer mehr und mehr eine, eine, eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass Hannover 96 ihn geholt hat, weil sie, ähm, weil sie sich das von ihm versprochen haben. Ich glaube, die Wege trennen sich am Ende der Saison. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man sich halt eben trennen. Das ist ja mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor und mit jedem anderen Arbeitnehmer auch so. Also
3: ich würde jetzt ich will jetzt auch nicht irgendwie jetzt irgendwie mich im Nachgang noch da irgendwie nachtreten und ihn da ein bisschen lächerlich machen, aber was mir natürlich schon äh, übel aufstößt, ist der äh, Punkt, dass er die letzten Spiele gar keine Rolle mehr gespielt hat und damit meine ich nicht auf dem Platz, sondern dass er gar nicht mehr die Chance hatte auf den Platz zu kommen, weil er entweder auf der Bank saß und oder noch nicht mal mehr da und äh, das ist ja schon etwas, das hat sich ja unter Kocak abgezeichnet, das war ja eine Entwicklung, jetzt kann man über Kocak denken, was man möchte, aber das ist ja schon heftig, dass du deinen, deinen teuersten Stürmer, den du vor der Saison gekauft hast, im Prinzip deinen Nummer 1A-Stürmer, äh, so absägst und so abrasierst. Wir wissen nicht, was im Training passiert oder ist oder in der Kabine oder was weiß ich, was mit irgendwelchen Frauen von Beratern los ist, aber. Dass der Duchs gar keine Rolle mehr bei 96 gespielt hat. Gut, jetzt kam diese Corona-Geschichte. Verändert sich das danach oder eine Verletzung und es verändert sich vielleicht schon wieder. Aber das hat mich doch dann schon sehr überrascht. Leistung hin, Leistung her, Bewertung hin, Bewertung her. Aber Coachak scheint überhaupt nichts auf ihn äh, oder von ihm zu halten und dementsprechend müssen sich aus meiner Sicht die Wege zur nächsten Saison, wann immer das ist, auch trennen, sowohl für den Spieler als auch für Hannover 96, denn die beiden kommen nicht mehr auf den grünen Zweig.
1: Dann sind wir uns also alle einig, dass Marvin Duxch Abgang kein größer Verlust wäre, obwohl er, ja, obwohl er vom Potenzial her vielleicht mehr leisten könnte. oder halt auch Tut nicht. er nicht, muss er Platz machen für einen neuen Stürmer. Der genau, macht. muss er Platz machen für einen neuen Stürmer und muss wechseln. Ist da so. können wir die, die, die Akte Duck dann auch an der Stelle schließen. aber ja,
3: wenn wir die Akte Ducks schließen und wir schließen, hat der Kind gesagt, die Akte Guidetti, weil der ja zu teuer ist. Ja. Dann haben wir nur noch die Akte Weidand. Die ist ja auch noch offen, weil ja der Vertrag nicht verlängert wird aktuell oder vielleicht oder doch nicht, oder es ist auf jeden Fall noch nicht safe. So, da machen wir mal ein Fragezeichen hinter. Ja, aber ganz ehrlich, wir brauchen schon noch irgendjemanden, der im nächsten Jahr ähm, planbar ist und der vielleicht auch nochmal 3, 5, 4, 6, 8, 12 Tore machen kann.
1: Das brauchen wir, brauchen aber dann anscheinend auch jemanden, der ihn füttern soll. Und da hat ähm, man eine ganz interessante Idee, einen Spieler, den du gut kennen wirst, Christoph. Nämlich Kevin Stöger. Kevin Stöger ist unter Vertrag bei Fortuna Düsseldorf, die Mannschaft, die du ja begleitet hast, bis zu deinem Umzug nach Hannover. Ähm, was kannst du uns über Kevin Stöger erzählen?
4: Ich könnte jetzt ganz schnell in ganz große Loblieder verfallen, aber ich traue mich das nicht mehr so richtig, weil das oft so ist, äh, dass man große Erwartungen hat und die dann nicht erfüllt werden. Äh, was ich aktuell sagen kann, ist, äh, erstmal ist er verletzungsanfällig, das würde schon mal 100% passen, so, um das schon mal äh, direkt, dieses Makel direkt von vornherein abzuhaken. Aber an sich ist er tatsächlich der absolut klassische Spielmacher, ein Spieler, über den. Zumindest bei Fortuna Düsseldorf jetzt und vorher beim VfL Bochum war es auch so. Auch da ist er rausgestochen aus der zweiten Liga, ist dann zur Fortuna gegangen, um in der ersten Liga zu spielen und fällt da, wenn er nicht gerade verletzt ist, dadurch auf, dass er das Spiel an sich reißt, dass alle Spiele alle Spielzüge im Grunde über ihn gehen und er Steckpässe spielen kann, die ich ehrlich gesagt von einem Verein wie Fortuna, also einem unterklassigen Erstligisten oder unter, ja, im Grunde muss man das ja so sagen, äh, ganz, ganz selten sehe und der echt ein guter Typ ist, tatsächlich auch mittlerweile auch einen Kampfgeist entwickelt hat, geniale Freistöße schießt, sehr gute Ecken schießt und ähm, einfach ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Und das bringt mich dann wiederum zur Konklusion, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass so einer Lust hat, zu uns zu gehen. Ganz ehrlich, weil klar, ich glaube, der Vertrag läuft ja aus bei Fortuna. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das einer ist, der dann sagt, gut, dann gehe ich meinen nächsten Karriereschritt irgendwo bei einem mittelmäßigen Erstligisten oder gucke ein bisschen weiter höher, weil er hat ja auch recht, recht sportliche Ziele sich gesetzt für seine Karriere. Champions dass League er die spielen. Ja, ja. ja, ja. das würde ich mich jetzt, ich glaube, da sind wir uns dann auch wieder einig, das wird hier so schnell nicht passieren. Also kann ich mir beim besten Willen, ich fände es... Oh, wenn 50 plus 1 fällt, dann spielen wir Champions League. <lacht> ja, also in, ja, also die ganzen lokalen Sponsoren, die dann kommen, ja, toll. Ja, ja,
2: wenn äh, nur noch die hier.
3: acht Vereine die Pleite gehen, werden dann Corona abziehen, sind wir schon fast wieder auf dem UEFA-Platz. <lacht> <Das hat lacht> also so super. Es
2: funktioniert hier, Herr Kind, Sie kriegen alle Macht. Bitte, fahren Sie fort.
4: Also ich, äh, kurz gesagt, ich fände es total gut, ähm, würde mich natürlich auch sehr drüber freuen, aber ich würde diesem Gerücht, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, vielleicht könnt ihr mir das sagen, Sportbuzzer. okay. Ähm, ja, Tita
1: hat, ja, hat ja auch ganz gute Kontakte nach Düsseldorf, würde ich mal sagen, ne? als ehemaliger a ja. union fußballer der Fortuna,
4: ich glaube, da, da besteht noch so ein bisschen Kontakt. Ne? Also wenn das, wenn das jemand wie äh, Herr Zuber oder irgendwer auch immer das ist, eintüten könnte, dann... Ähm, Hätte ich was gesagt, den Vertrag sollte man den Fristen, das ist vielleicht schlecht. Naja, aber ähm, nein, da wäre das natürlich ein absoluter, absoluter Wahnsinn, wenn das klappen würde. Fände ich ganz toll. Ähm, siehst du, und jetzt habe ich mich doch dazu hinreißen lassen, in Schweren zu kommen. Das wollte ich nicht. Ja, hast du tatsächlich. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich kenne Kevin Stöger nicht. Also, was heißt, ich kenne ihn nicht. Ich. Ähm ich hätte jetzt mit ihm niemals... Hassan
2: Talijamic kennt Stöger auch nicht. Der kennt auch Thomas Lehmann nicht. Der kennt auch andere Spieler nicht. Macht ja äh, nichts draus. Und, und, und der Sportforscher beim FC Bayern München. Ja, macht dann, dir keine Frage. Dann kann ich ja vielleicht zu Borussia Dortmund. Also, dann kannst du, ja, du könntest Hassans Job machen. Ja, ich hasse die
1: Bayern. Das würde nicht passen. Good. Wow. War <lacht> jetzt zu hart? Okay, ich, ich mag Bayern München nicht so sehr. Wenn Samstagmittag geht's. Ja.
3: Ey, ihr, ganz, müsst, ey, ihr müsst
1: darauf rumreiten ne?
3: dass, dass du Uns zur Lüge gezwungen hast jetzt fängt <lacht> aber, das an. Grad, aber dass du dich jetzt hier hinstellst Und so redest als jemand Der in der erstbesten Möglichkeit Ich möchte das hier mal deutlich machen In der erstbesten Möglichkeit Sofort zum VfL Wolfsburg wechselt Von Hannover 96 ja? Du musst hier mal gar nicht die Klappe aufreißen Was Bayern
4: Judas. Die
3: klopft, du sofort unterschrieben.
4: Das Gold vertickt auch noch
1: ich ähm, ja. ja, ihr habt das also euch gehört. Schön, ich freue mich, dass ist ihr da hier
2: der Kaffee noch nicht längst im Halse stecken geblieben ist. Aus
1: meiner VfL-Wolfsburg-Tasse, muss ich an der ja, Stelle du ja sagen. Ja,
2: du ein Auge ja, danke André. Pfui.
1: <lacht> ihr habt euch heute eingeschossen, ich freue mich. Das ist ähm, ein gutes du bist Gefühl. Noch lange nicht fertig. Ja, das freut mich eigentlich noch viel mehr. Gibt es denn noch mehr Transfergerüchte, über die wir sprechen müssen oder wollt ihr weiter auf mich eindreschen? Also, Anders ich,
3: als dein ich, bleibt, vfl außer er geht. Wie bitte? Lindenmeiner soll bleiben, außer er geht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber da haben wir gesagt, für einen zweistelligen Millionenbetrag nehmen wir, nehmen, geben, wir, geben wir ihn her, ne?
3: Guter, ein, 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 ein,
2: ein guter, ein guter ein Witz für so einen lauschigen hin. Samstagnachmittag.
1: Ja, ich äh, sag jetzt gar nichts mehr. Das, aber das, äh, ist, ist mal ganz im Ernst, das macht jeder so, ne? Und nur, nur ihr wollt hier immer so auf ehrlich tun. André, gerade du hier, ja, ja.
0: ich
3: bin ehrlich? Bitte was?
1: Ja, ne, ist okay. Alles gut. Ich äh, will das gar nicht weiter vertiefen. Ich begebe mich nicht auf dieses Niveau. So. Haben wir noch mehr Transfergerüchte zu besprechen? Sonst
2: Steigen ähm, war ja noch nie dein, dein größtes. Oh, sehr schön. <lacht> sehr schön.
1: Ja, aber da müsste ich ja nach unten gehen, Tim. Das geht noch.
2: Ach so gut, okay. Ehrlich zum Lachen gehst du in den Keller, gell?
1: Der mit dem kaputten Knie. Aber gut, lassen wir das. Ähm, es sei dir von Herzen gegönnt. Diese eine
2: Sekunde in deinem Aber Leben. Kaputtes Knie. Äh, Herr Stöger ist auch noch verletzungsanfällig, falls es noch keiner gesagt hat. Ja, hat Christoph gesagt. Er hat sich ja sogar ah, okay. im Spiel ja. gegen
1: Hannover 96, wo wir alle, nee, wir alle, ich war zumindest da. Christoph mit Sicherheit auch. Ähm, oder? Letzte Song spielen letzte Song? Äh,
4: ja, 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 da ja, war ich. Ja, ja da hat er sich toll. ja verletzt. Da hat er sich einen Kreuzbandriss geholt. Ja, der ja, der Zweite meines Wissens nach auch schon, oder? Bin das kann jetzt, sein, äh,
1: aber der Erste gegen uns, vielleicht möchte er auch zu uns kommen, um sich zu rechnen. man weiß es nicht.
4: Hey, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er sich bei uns einholen würde, ist ja relativ hoch, da müssen wir uns <lacht> ja nichts vormachen, das ist ja klar.
0: Ja,
4: ja das ist auch tolle Aussichten, also das ähm, macht Mut
1: auf
2: die neue Saison. Die, ab, was ist denn der
3: Preis von diesem Stöger? Ablösefrei.
0: Also
2: Ablösefrei. Ablösefrei. Darum ist er ja interessant.
3: Jetzt, jetzt dazu habe ich eine Frage, jetzt, nicht, dass das so weit wird, dann wirkt mich ab, aber die haben ja meist Verträge, die sozusagen nicht über den Sommer gehen, also die beginnen ja, enden ja nicht am 1. August. So. Und jetzt ist die Frage, wenn die Saison noch nicht zu Ende gespielt ist, könnten wir den dann schon einsetzen?
4: Oh, das weiß ich nicht.
2: Gab nee, es da, ah, gab's da ein, nicht eine Diskussion ja,
4: es, drum, dass das äh, eine Lex-Corona sozusagen genau. gibt und diese Verträge nicht vor Saisonende auslaufen?
1: Genau, ich glaube, dass, ja. dass, dass man sich darauf einigen äh, wirk, wird oder einigen müssen wird auch, dass diese Verträge, die am 30.06., das war das Datum, was du gesucht hast hier bei uns in Deutschland, äh, Christoph, soll ich schon sagen, André, dass diese Verträge dann so äh, weiterlaufen, bis die Saison beendet ist ähm, und erst danach wieder ähm, zu dem im Falle von Güdetti und Cedric Teuchert, ähm, wenn wir ihn nicht kaufen ähm, äh, zu, den, zu den dann besitzenden Vereinen und auch erst die Wechsel, die ablösefreien Wechsel oder auch die Ablösewechsel erst dann möglich sind, wenn die Saison beendet ist und nicht ab dem 1.7. Das wäre auch Wahnsinn.
2: Das wäre Wahnsinn.
1: Ja, oder? Bestimmt. Also stellt das mal Ja, da
2: ist sowieso so viel, also bis dahin passiert noch so viel und es stehen noch so viele Entscheidungen an, über die wir auch noch sprechen äh, müssen, dann...
3: Ich glaube, ich lege mich mal fest, ich haue jetzt einfach mal einen raus hier. Ich glaube, man wird die Saison nahezu in dem Zeitfenster fertig spielen, wo es geplant ist. Ähm, yep. Weil alles andere würde so viele Rattenschwänze, Probleme, Klagen etc. nach sich ziehen, dass man da wahrscheinlich rauskommt. Wenn es irgendwie machbar ist mit Geisterspielen, vielleicht auch englische Wochen oder sonst was, den spielt man noch einigermaßen... Äh, Just in time reinzudrücken, dann wird man das machen, da bin ich mir relativ sicher, denn ähm, da kommen ja noch ganz andere Geschichten mit rein, ich verfolge das bei Atletico jetzt ein bisschen, natürlich, äh, da geht es ja dann auch um Champions League und äh, Europa League Startplätze, die im Übrigen nicht von den Ligen, sondern von der UEFA äh, vergeben werden, ne? Also es ist scheißegal letztendlich, auf welchem Platz du äh, in der Liga bist. Letztendlich entscheidet die UEFA, ob du da mitspielen darfst oder nicht. Aber also ich will sagen, da hängen so viele Sachen dran mit den Verträgen, Vorbereitung nächste Saison und so weiter. Ich glaube immer mehr auch mit der Diskussion, die wir vorhin hatten, der Fußball wird die Saison zu Ende spielen.
1: Das ist doch mal eine schöne Überleitung. Wir werden gleich noch weitersprechen über Themen, die Hannover 96 betreffen, machen aber eine kurze Pause. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu diesem letzten Teil unserer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Wir haben schon so ein bisschen über Transfergerüchte gesprochen und gestern Abend, ach nein, die Lüge haben wir ja aufgegeben, ähm, heute Abend ähm, erschien just ein Artikel in den Matzak-Medien, wo ein anderes, ein neues Transfergerücht aufgegriffen wurde und zwar ist dort die Rede von Nico Gieselmann, dem ehemaligen 96-Jugendspieler, geboren in Langenhagen Gespielt in Gottshorn und ich bin gar nicht sicher, ob er in Langhagen geboren wurde, aber das wird, wird er wohl sein, wenn er in Gottshorn Fußball gespielt hat. Und ähm, der Nico Gissemann hat uns damals verlassen, weil Dirk Dufner ihn nicht kannte und den Vertrag mit ihm nicht verlängert hat. Fürth war seine nächste Station da, ist er ganz gut zurechtgekommen, so gut, dass es dann vor Düsseldorf auf ihn aufmerksam wurde und ihn verpflichtet hat, wo er mittlerweile ein durchaus... Guter Bundesligaspieler geworden ist. Auf der linken Seite, Ende 20 ist er, sein Vertrag läuft aus. Ein Verlängerungsangebot mit der Fortuna hat er abgelehnt. Und da kommt natürlich automatisch 96 irgendwie auf den Plan. Du hast ja schon was über den lieben Herrn Stöger gesagt. Was kannst du uns denn über den lieben Herrn Gießlemann sagen, lieber Christoph?
4: Müsste schon wieder ein Schwärm geraten. Ähm, ich weiß, dass er mal in einem Talk, ähm, in dem er übrigens mit Marvin Ducksch zusammen saß, gesagt hat, dass er durchaus gerne nochmal für Hannover 96 spielen würde. Ähm, das mal zuerst. Ähm, das hat er natürlich nicht ganz so gesagt, weil es ein Fortuna-Düsseldorf-Talk war. Das wäre jetzt schlecht als Neuzugang damals sowas zu sagen, aber ähm, er hat schon gesagt, er hat weiterhin sehr, sehr große Sympathien für den Verein. Das heißt, man hätte mal wieder einen mit Herzblut. Ähm, der tats tatsächlich einer wahrscheinlich, der wirklich mal mit der 96-Bettwäsche früher im Bett ähm, geschlafen hat. Vielleicht, könnte man zumindest denken. Und ähm, na, er hat jetzt in letzter Zeit seinen Stammplatz halt verloren bei Fortuna. Markus Suttner hat ihn da äh, abgelöst. Wer ihn kennt, selber schuld. Ähm, nein, eigentlich ein sehr, sehr, also wirklich ein sehr, sehr guter Spieler tatsächlich, finde ich auch. Ähm, auch er schießt gute Ecken. Auch er schießt äh, vor allem gute Flanken von der Seite. Offensiv sehr gut, defensiv in Ordnung, würde ich sagen, also da ist tatsächlich, deswegen hat er auch seinen Stammplatz verloren, hin und wieder so ein bisschen so ein Wackler drin, lässt sich da gerne mal auswackeln, aber ähm, wäre auf jeden Fall eine Verstärkung für uns, also ich fände das tatsächlich fantastisch. Tim, kannst du dich an Giesel immer noch erinnern oder warst du da noch zu jung?
2: Kann ich mich dran erinnern. Frage beendet, oder? Ja, würdest du ihn auch gut finden? Also... Achso, ähm, ja, auf jeden Fall er und Janis Horn ähm, überlegen, Links ist schon, ist schon eine Ansage dann, glaube ich. Also mehr, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde mich jetzt dem auch anschließen, was Christoph als Düsseldorf-Experte ja. auch dazu gesagt hat. Aber glaubst ähm, du, dass
3: wenn er kommen würde, dass ein Horn noch bleibt?
2: Ja. Wo bleibt der Horn? Ich, ich glaube, ich glaube das, das, das passt insofern ganz gut, wenn du auch diese Dreierkette spielst und dann Gieselmann auch das ermöglicht, dass er eben offensiv Akzente setzt über links. Ähm, kannst du beide auch ähm, nominelle Linksverteidiger ähm, ja automatisch in einer Formation unterbringen?
3: Ja, ja, das ist mir schon klar. Meine, meine Frage zielt darauf ab. Also, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass Albanorz und das Ostschollek nicht mehr bei Hannover 96 auflaufen werden. Siehst du ja. Okay, so die beiden weggestrichen geistig und dann glaubst du, dass Horn verpflichtet wird von Köln?
2: Ja, glaube ich schon, weil Kocak schon ein extrem Janes Horn-Fan ist. Und zurzeit macht, macht glaube ich, 96 eigentlich alles, was Kenan Kocak gut findet. Ist das gut? Also ich meine, hier ist so Stille plötzlich. Ja, also. ist nicht gut, aber ja. das hat nichts mit Kenan Kocak per se zu tun, sondern mit der Problematik generell, sich, sich abhängig zu machen. Ja.
3: Also, wie, wie war das bei dem Horn? Würden, wären wir aufgestiegen in die erste Liga, wäre unfassbar teuer. Bleiben wir in der zweiten Liga? Haben wir eine Kaufoption über wie hoch ungefähr? Hat das einer im Blick jetzt gerade zufällig? Ratzfatz? Äh,
2: Kaufoptionen sind 2 Millionen Euro. Oh, äh, so aber ich glaube, dass mit Köln gesprochen wird. Genauso zwei, wie zwei, bei Teuchert nicht. und auch, bei, und auch bei, 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 bei Gudetti der Fall sein wird. Ja, Gudetti. Hat doch aber der Martin Kind schon gesagt, nö. Äh, nee, ich glaube, ich glaube, in der Zeitung stand, noch noch sei die Ablüssesumme zu hoch. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Aller West sich äh, nicht mit sich reden lassen wird. Du, die nicht? wollen ja von der Gehaltsliste runterhaben. Also ähm, da müsste ja schon jemand kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Vereine wie Mainz oder Düsseldorf die viereinhalb Millionen für John die ausgeben würden. Ich glaube, auch die würden ausverhandeln. Also, ja. ähm, wenn er sich hier so wohl fühlt und ich glaube nicht, dass das letzte Wort da noch da schon gesprochen wurde. Das glaube ich nicht.
1: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. der Mann, äh, die auch noch im Begriff, André, oder?
3: Äh, ja, in, ähm, ja, aber ich habe ihn jetzt nie wirklich für Hannover spielen sehen. Ich weiß, dass ich damals darüber gestolpert bin, dass er in einem Kader von einem Europa-League-Spiel stand für Hannover. Aber er lasst mich lügen, war es Enschede? Kann das sein? Twente Enschede? Weiß ich nicht. Aber da habe ich mich das erste Mal über den Namen gewundert, als die Anzeige im Fernsehen kam, weil ich dachte, hä, wer ist das denn?
1: Ja, das spricht wieder sehr für dich, André. So schließt sich der Kreis. Ja. Nicht? Also vielleicht tut äh, da besser auf der Höhe, oder? das <lacht> war ja, Okay, oh, ja, ich wollte nur fragen, ich wollte nur fragen. Ähm, 96 hat was ganz Tolles geplant, ihr Lieben, wisst ihr das? Und zwar ähm, haben wir das so toll gefunden, dass wir gesagt haben, ach komm, wir machen aus unserem Podcast, der eigentlich werbefrei ist, einen Podcast, der doch Werbung sendet.
0: Und das machen wir jetzt. Moin Moin, hier ist Hecki und mir wurde gesagt, das Werbefenster ist jetzt geöffnet. Das würde ich doch direkt mal nutzen. Ich habe einen unverbindlichen Sendehinweis für euch. Sonntag, 17 Uhr, unser Aufstiegsspiel 1998 gegen TB Berlin live auf Hannover96.de und bei Facebook und bei YouTube, also im gut sortierten Internet, für euch empfangbar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich weiß, die Vorwärts-nach-weit-Hörerschaft ist schon seit Langer Zeit 96 Fan und mit Sicherheit auch bei dem Spiel im Stadion gewesen. Das heißt, für euch werden nochmal, ich denke, unvergessliche Erinnerungen wieder aufgefrischt und äh, alle anderen sollten auf jeden Fall dieses Spiel genauestens kennen, weil es ist eines der ganz wichtigen und der ganz emotionalen in der Geschichte von Hannover 96, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe. Und äh, ja, ich freue mich sehr darauf, dass ich das kommentieren darf, gemeinsam mit dem damaligen Cheftrainer Reinhold Pfanz, Sonntag 17 Uhr. Und dann wollen wir mal gucken, ob unsere Mannschaft das 0 zu 2 aus dem Hinspiel
1: noch umbiegen kann, oder? Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das Spiel gewinnen werden. Und werde mir das natürlich am Sonntag angucken. Live finde ich ganz interessant. Das würde ja bedeuten, man zeigt, dass man spielt das Spiel nochmal. Ich denke, es wird live kommentiert, aber das Spiel kann ja nicht live sein. Aber ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel am Ende ausgeht. Guckt ihr das auch, Jungs?
3: Live im Stadion, das war so geil. Deswegen gucke ich es mir nicht nochmal an. Und mal ganz ehrlich, wer guckt sich eigentlich Fußballspiele nochmal an? Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber bei Corona ganz generell, ich meine, irgendwo bei der Sportschau wenn ja auch irgendwelche Weltmeisterschaftsfinale von 19.00 Uhr mit was gezeigt. Wen interessiert das denn? Ich finde Fußball total unattraktiv. Selbst wenn ich zehn Minuten zu spät komme, würde ich niemals äh, per, wie heißt das, wo man Timeshift oder so, ne? ich würde niemals per Timeshift bei Minute 1 anfangen, sondern ich würde dann einfach bei Minute 10 anfangen. Ich, 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 das Gefühl, dass es das schon woanders passiert ist und ich es noch nicht mitbekommen habe, das, das macht mich fertig.
1: Also André ist kein Fußballfan, können wir an der Stelle festhalten.
3: Ein Live-Fußballfan, kein Retorten- aus der Konserve-Fußballfan. Stimmung bitte nur live. Also ich gucke
1: mir auch diese WM-Finals und EM-Finals und so, ich gucke mir das gerne an. Auch das PSB-Pokalfinale habe ich mir nochmal oft angeguckt. Ganz oft übrigens ähm, das Heimspiel gegen Sevilla. Ernsthaft, ja, ja. Ich... Ähm, ich finde einfach auch, es geht da gar nicht um die Atmosphäre, es geht mir da auch gar nicht um die Stimmung oder irgendwas, aber du, du siehst das Spiel beim zweiten Mal nochmal ein bisschen anders. Du siehst es ohne die Emotion. du ähm, hast einen freieren Blick und kannst Spielsituationen viel schöner erkennen. Das finde ich ganz spannend. Mhm.
4: Doch, bei Xavier, lustigerweise, das habe ich tatsächlich auch als Kind, das Gefühl jetzt auch soweit, weit, auf einer VHS-Kassette, dass... Ähm das muss ich jetzt VHS-Kassette erklären für die Jüngeren? Nein, mache ich nicht. Äh, Auf einer VHS-Kassette das WM-Finale 98 habe ich, glaube ich, bestimmt zehnmal geguckt. Das ist gar nicht so spannend gewesen eigentlich. aber hat ähm, Deutschland
3: gar nicht gespielt.
4: Nee, aber Sie Zidane war wahnsinnig gut. Ähm, das hat mir gut gefallen. Von daher kann ich das verstehen. Deswegen gucke ich
1: auch am Sonntag zu. Ja, finde ich gut. Und du, du musst natürlich VHS-Kassette nicht erklären. Happy hat ja gerade schon gesagt dass wir alle alt sind und unsere Hörer irgendwie auch alt sind. Anders kann ich mir ja die Aussage, es ähm, sind alle schon lange 96 Pfennig nicht erklären. Ähm, ja, gut. Also schon daher Aber jetzt ohne
3: Flachs, das war damals, Also ich, jetzt muss ich mir vielleicht doch noch mal angucken, aber das war damals Fußball, da waren noch die Holzbänke im Niedersachsenstadion, Wo man, wenn man sich mit kurzer draufgesetzt hat, an den Beinen noch so solche Holzspäne die sich da reingerammelt hat. Und, ähm, da war noch diese Laufbahn drumherum, die Älteren erinnern sich. Und diese Zäune, die auch vor West und, und Ost und überhaupt überall waren, da waren noch so richtig hohe Zäune mit oben so richtigen Zacken dran. So, wo, wenn man drüber klettern wollte, hätte man sich alles aufgerissen und so weiter und so fort. Das war ja ein Wahnsinn, wie damals Fußball gespielt wurde. Ich meine jetzt nicht das Spiel selber, also sind die mehr gelaufen oder weniger gelaufen, sondern... Wie das einfach verkauft wurde, das ist, wenn du das heute anguckst, einfach total schlecht. Wir schimpfen mal über die Kommerzialisierung des Fußballs und mich nervt auch, wenn in der Ecke getreten wird, dass da irgendwie wumm, ihre Spedition präsentiert, die 27. Ecke kommt. Aber damals, und es war trotzdem geil, aber damals das war es schlecht beschissen.
1: Aber wie geil ist es denn jetzt Kommentar zu haben aus der heutigen Zeit, also der, der Aufstiegstrainer, Reinhold Pfanz quasi als Kommentator. Das finde ich extrem spannend. Also, selbst wenn das Fußballspiel mich nicht so interessieren würde und ich habe es tatsächlich danach nie wieder gesehen. Das heißt, das Meterschießen schon, aber das Spiel nicht. Und ähm, mich, mich reizt das total und ich finde das total super, das war, dass 96 das War doch das, 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 das macht.
3: geile Spiel, wo bei der Aufstellung, weil man ja noch kein Twitter hatte, wusste man ja nie, wer spielt. Das heißt, man hat ja wirklich 20 Minuten vorm Anpfiff auf die auf die, Anzeigetafel. Äh, Anzeigetafel, ja. Anzeigetafel mhm. gucken müssen. Und dann blinkte doch der Hakan mhm. Bichichi auf, oder?
1: oh jetzt muss ich lügen das kann Doch, ich dir Mann,
3: Scheiß, das war das Spiel wo auf einmal Hack der hat die ganze Saison nicht gespielt gefühlt ja und dann hat er gespielt Ey, 100 Puls, google das bitte
1: nee ich google das nicht ich gucke mir das sonntag an und ich finde deswegen das super spannend dass das ähm, 96 macht und 96 ruft ja auch uns auf ähm, noch weitere Spiele vorzuschlagen die wir gerne nochmal sehen würden und da mache ich auf jeden Fall mit ich finde das nämlich eine spannende Aktion wie gesagt einmal weil ich das Fußballspiel gerne nochmal sehen würde aber ich finde vor allem die Aktion mit dem jetzt neuen Kommentar finde ich einfach total spannend und bin sehr gespannt, wie 96 das löst, wie Hacky das macht. Natürlich großartig, gehe ich von aus. Reinhold Pfanz am Mikro, kann ich mir jetzt nur schlecht vorstellen, aber bin ich total gespannt drauf. Ich werde mir jetzt aber nicht Sevilla aussuchen, weil das würde bedeuten. Mirko Slonka kommentiert mit. Das
2: ähm, möchte ich, ich nicht. Rückspiel. Nee, nichts da. Nichts, was du gut findest. Ich würde mir, ich würde mir, glaube ich, das, das, das Spiel wünschen. Ähm gegen den VP Stuttgart das Heimspiel vor drei
3: Jahren. Hakan Bicici hat gespielt, ganz genau. Und er hat ein großartiges Spiel gemacht. Und Hakan Bicici hat nur gute Spiele gemacht, wenn das Flutlicht an war und er wusste, die TV-Kameras sind drauf. Und dann hat er gezaubert und war der größte Fußballer der Welt. Hakan Bicici.
1: Ein lieben Gruß übrigens an dieser Stelle an Hakan Bicici. Ihm geht es überhaupt nicht gut. Ähm, er liegt im Wachkoma. Und ähm, von dieser Stelle dann natürlich auch gute, gute Besserung und schnelle Genesung.
3: Verkehrsunfall war das, ne?
1: In der Türkei irgendwie, ja. Ah, furchtbar.
3: Aber großartig, was für eine Legende.
1: Auch Sem ist aber auch viel zu wenig geworden. Denn der, der war wirklich technisch, ich, ach, ich. Es war so jemand, den hat man geliebt und gehasst zugleich. So ein bisschen wie Jürgen Steiner, nur auf etwas niedrigerem Niveau.
3: Ja, und wie gesagt, der hatte Spiele, da war der wie Messi, aber dann nur, wenn, wie gesagt, Flutlicht und Fernsehkameras. Und wenn der aber sonst nichts, wenn keiner drauf geguckt hat, da war das Katastrophe. Hakan BGD. Ey, was für eine Mannschaft, Leute, ich komme ins Weinen. Der Junge, Sievers, was. Linke Fußballgott, Basti Reinhardt, Razieski, Ernst, Addo, Hacking, Kreuz, Asamoah, Wahnsinn.
1: Ja, Hacking erinnert mich noch Oberkörperfrei vor der Nordkurve. Herrlich.
3: Sogar Baba kann
1: sich. daran erinnern, das wundert mich nicht. <lacht> ja, das liegt aber daran, dass Christoph mir diese Erinnerung heute schon geschenkt hat, ja. ich, oh, nachdem, nachdem ich ihn Oberkörperfrei sehr gesehen gut, habe. Sehr ja. gut, sehr
4: gut. Schön, dass wir den, den Kreis ausschließen konnten. <lacht> ja, ich bitte dich. Also
1: das ist bei uns so. Wir schließen gerne Kreise. Das ist ja. ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen, das sind die Monks in uns. Weißt du, wir brauchen die Kreise geschlossen. Ich hole es ein
4: Taschentuch und Weine. Ja.
3: Ja. <lacht> so, jetzt aber mal Fachfrage, Freunde. Wie hieß der Trainer von TB Berlin in diesem Spiel? Ach, was
2: soll ich
1: das wissen? Ich, lass mich, warte kurz. Ich weiß, dass Mirkus Lomka zu TB gegangen ist. Das war aber schon 1993 nach dem Gewinn der B-Jugend-Vizemeisterschaft mit Hannover 96.
3: Ja, es äh, ist nicht Mirkus Lomka. Nee,
1: nee, gut, danke dir. Legende? Legendentrainer?
3: Absolute Legende.
1: Ja, ja. Es, die hatten, Einer
3: der bekanntesten deutschen Trainer.
1: Die waren ja auch Blond? damals stark Nein. unterstützt von der Göttinger Gruppe. Die, die hatten ja Großes vor mit TB. In TB steckt ja im Prinzip voll Geld. Da, da, waren ja auch, da war auch ein ehemaliger, bevor ich die Frage beantworte, weil ich es nicht kann, stelle ich Ihnen die Gegenfrage, welche, welche 96-Legende war dann auf der anderen Seite am Ball? Hm. Wo jetzt? Bei TB.
3: Die 96-Legende? Ja. na bitte. Bruno Akrapovic. Ach
1: du Spinner, ey. <lacht> nein, nein, Bruno Akrapovic war es nicht. Es war ein Defensivspieler.
3: War das nicht Rajkovic oder so?
1: Ah, Dejan Rajkovic, guck mal. Richtig. Ja, ja.
3: Aber, der ja. stimmt, der hat auch mitgespielt. Aber jetzt nochmal zum Trainer. Ist es einer der, nicht. Vielleicht. ich behaupte es, ich behaupte es, einer der fünf besten und fünf bekanntesten Trainer in Deutschland und einer der vielleicht besten. Trainer, die junge Spieler hochgezogen haben. Das ist schon zu so viel verraten. Leute, Hermann Gerland.
1: Oha. Stimmt. Oh. Stimmt.
3: Leck mich, was war das für ein, das für ein Duell? Ja. Und, jetzt, und jetzt denken alle Hörer so, Hör, was reden denn die alten Leute da für komische Sachen? Ja,
1: und kennt ihr noch die, 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 Zau die Zaubermaus von TB damals? oder Wie hieß er denn nochmal?
3: Francisco Copado.
1: Francisco Copado.
3: Geiler, geiler Spieler. Ganz genau.
1: Ja, ich sag ja, TB steckte voll. Die Göttinger Gruppe wollte mit denen da groß groß ähm, rauskommen. Und das, das Experiment scheiterte allerdings an ähm, 96. Ja, Gott sei Dank,
3: weil, weil wir sind ja davor durch diesen Flutlichtbeschiss gegen Cottbus schon gescheitert. Ja, stimmt. Hätten wir gegen TB auch, und das sah ja nicht gut aus nach dem Hinspiel, hätten wir quasi, äh, wären wir da auch jetzt auch gescheitert. Jetzt nochmal für die, für die jetzt, wir wissen das, aber für die jetzt vielleicht nicht ganz so Alten, ähm, damals war es ja so, dass in diesen Regionalligen äh, man noch ein, ein, ein Spiel spielen musste, selbst wenn man Erster geworden ist. Also der Erste der Regionalliga Nord musste in den Ersten der Regionalliga nordost oder Ost oder wie auch immer die hießen, noch ein Entscheidungsspiel machen, so eine Art Playoffspiel oder wie auch immer man das nennt. Äh, das heißt, man ist nicht direkt aufgestiegen als Erster. Und 96 ist in beiden Saisons durchgerutscht wie das heiße Messer durch die Butter, mit Braunschweig
1: quasi fast auf Augenhöhe. Und ja, nur, aber mit Braunschweig deutlich hinter uns, gerade in dem Jahr, grandioser ja, Derby-Sieg. Ja Gerald so Asamoah mit einem wunderschönen Tor, also Braunschweig fand, das fand ja überhaupt nicht statt. So.
3: Ja, okay, also du hast recht, Braunschweig war scheiße wie immer, aber in dem, im ersten Jahr, dritte Liga sozusagen, mussten wir dann zum Aufstiegsspiel gegen Cottbus. So ähnlich wie im Europapokal, Hin- und Rückspiel und, und, und so weiter. Und da haben die uns, aus meiner Sicht, das ist das auch das Spiel, müssen wir noch nochmal angucken, ob das wirklich so war, das Spiel habe ich so in Erinnerung, wir haben das Hinspiel äh, verloren, sind dann nach Cottbus und waren in einer Phase, wo es richtig gut lief und wir hätten nur noch ein Tor gebraucht und auf einmal ist das Flutig ausgegangen. Da haben die Flutlicht ausgeschaltet und kurz bevor es per Spielabbruch, da gibt es irgendwie eine Zeitfrist, ist es wieder angegangen. Und vorher wurde noch in den Medien diskutiert, ob man dieses Spiel wirklich abends unter Flutlicht stattfinden lassen sollte. Und das ist einer der größten Beschissmomente, die ich als Fan erlebt habe zu dem Zeitpunkt. Aber das war echt total übel. Und in der nächsten Saison haben sie wieder super toll gespielt und dann kam TB Berlin, Hinspiel verloren und es ist da gar nicht gut aus. Alle hatten ein beschissenes Gefühl. TB war komplett die Übermannschaft, genau wie du sagst. Geld voll gepumpt, so ähnlich wie RB Leipzig. Sollten durchgehen. Bundesliga, die haben auch schon von der Champions League geträumt. Und dann kam eben dieses Rückspiel, was wir dann am Sonntag sehen werden, mit einem absolut unfassbaren Spiel. Viel Glück dabei, ja, aber eine, ein Legendenspiel, kann man noch so sagen, Ein Legendenspiel, oder? vor
1: allem in der Verlängerung. 96 war stehen K.O. Und äh, TB hat ganz schön gedrückt und ähm, wir hatten ja erst kurz vor Schluss, für André war es gefühlt die 50. Minute, aber das sagt halt mehr über André aus als alles andere. Ähm, mit einem wirklich wunderschönen Tor, was ihr am Sonntag sehen werdet, von Vladimir Nowadowitsch, großartiger Fallrückzieher, ähm, das 2 zu 0 erzielt. Wir hatten das Hinspiel 0 zu 2 verloren. Und in der Verlängerung, das war dann wirklich nur noch ein absoluter Wille, absoluter Kampf. Carsten Linke, der da alles weggehauen hat. Bastian Reinhardt, Aaron, wie sie alle hießen. Das war, schon, das war schon, wirklich ähm, ein Retten ins Elfmeterschießen. und das war dann aber ähm, ähm, souverän.
3: Ja. Ah, oh, ich weiß auch. Milo Milovanovic. Uh, großartig, großartig.
1: Tim, ah. du bist so still.
2: Ja, es gibt gleich, es gibt gleich Mittagessen bei mir <lacht> <und> samstags. <lacht> ähm, darum ähm, wollte ich. <lacht> Ich wollte euch mal zuhören. Ich, ich, das sind doch alles, alles Zeiten, die habe ich verpasst. Äh, ja, ich wollte so? noch
4: wissen, welche Trainerlegende von 2017 bis 2018 bei Tennis Borussia Trainer war. Jetzt das. Die Wilde 13. Thomas Bedaric? Ja.
3: Nicht Hat er da nicht noch gespielt?
1: Nee. nee.
2: Ich, ich dachte, der, der trainiert Waspo 98.
1: Die Wasserballer?
2: Ja, das ist, das ist, <lacht> ja genau, das dachte ich.
1: Ganz kurz, da kann er weniger Schaden anrichten.
2: In welcher
4: Liga spielt denn TB jetzt? Da muss ich bei Wikipedia nach oben scrollen, das weiß ich nicht. Äh, Wikipedia? Ich denke, du bist bei Transfermarkt.de.
1: Nee. Da
2: bin ich gerade gewesen.
1: Ja, und wer kann mir jetzt sagen, wo sie spielen?
4: <lacht> ich nicht.
2: <lacht> ich kann mir jedenfalls sagen, wie viel... Trouble. Gibt's überhaupt noch?
4: Oberliga Nordost. Na, immerhin. Ja.
2: Ich kann Ihnen bald sagen, wie viele Tore ähm, Gan Wula vom, vom VfL Bochum geschossen hat, stand jetzt. Und das sagst du uns warum? 15 Tore, 7 Vorlagen, weil er und auf der Transferliste stehen soll. Das habe ich euch gerade eben geschickt. Ach, was die Bild geschrieben hat? Genau.
3: Sind wir noch on Air?
2: Ja, sind, sind wir. Sind wir,
1: sind wir, sind wir. Und ich muss <lacht> da noch auf eine Sache hinweisen, übrigens. <lacht> habe ich fast vergessen. Ähm, liebe Freunde und Freundinnen, liebe HörerInnen. weil
2: oh, alles egal?
1: Wir können ab nächster die Woche Turbi, lass nein, wir können ab, ab nächster Woche wieder in das den Fenster das
2: andere auch stecken lassen
1: in den wir können ab nächster Woche ich ignoriere euch das bleibt in, jetzt alles hier so wie es ist in den oh du guckst Frauentausch Christoph ich bin begeistert Jetzt habe ich
4: dich doch gekriegt, siehst du? Ja, okay. Du kannst es nicht ignorieren. Mit, 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 ja. mit Trash
1: kriegst du mich immer. Da ja, setzt mit, das Großhirn <lacht> aus. Ja, mit, mit Trash kriegst du mich immer, das ist wahr. Ja. Also, ab nächster Woche, jetzt aber, ähm, können wir endlich wieder in unseren Fanshop von 96 shoppen gehen.
2: Yay!
4: Was war das denn?
1: <lacht> das, das war so ein Oliver für Arme.
4: <lacht> yeah. hole ich mir schon mal ein Gieselmann-Trikot. So, ja. Aha.
1: guck mal. Die sind auch übrigens im Sale, die Trikots. Kinder, es wird immer besser.
4: Na. Die neuen Trikots sind schon im Sale? Ich glaub, Hat das oder? nicht André? Der kauft sich direkt alle. so wie Der
2: ja. Der bestellt aber auch online. <lacht> ja,
1: stimmt. Das dem ist egal, ob der Fanship auf ist oder nicht. André, hast du ja. die Gesichtsmasken bestellt von 96?
3: Natürlich nicht. Hm. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Nee, danke. Habe ich überhaupt gar keinen Bedarf dran. Wir hatten eine Diskussion und ich weiß, dass du mich jetzt noch vertreten <lacht> ja, Aber ich bleibe dabei. Ich finde sie zu teuer. Ich Doch, find, okay,
1: dass, Scheiße. Macht, Ach, ganz je,
3: guten vergessen, Tum. Ja, das habe
1: ich vergessen. Und ich finde es nicht in Ordnung,
3: dass man es für diesen Preis verkauft. Aber an, nee, es mal, okay, es das für Leute die kaufen, das sollen sie auch bitte alles tun, aber nochmal, ähm, schwieriges Thema. Nee, also wenn wir vorhin über den Fußballer und die Fanszene sprechen, dann muss ich sagen, ist das ein ganz schwieriges Thema. Eine große Geste wäre es gewesen, wenn 96 gesagt hätte, wir hauen die Dinger raus für 96 Cent. Und hier, da gibt es einen Button daneben, da klicke ich drauf, für 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro als Spende an die Corona-Hilfe oder an das Kinderkrankenhaus auf der Bult oder schlag mich tot, was auch immer. Das wäre was gewesen, aber die Dinger für 4,96 oder was das da kostet zu verklatschen, puh, 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 puh.
1: Ja, guck dir doch mal vergleichbare Masken an auf dem Markt. Das ja 496, was heute
2: vor ein paar Jahren gewesen ist. 4,96 ist gar nichts. Heute hat Owen Har oh, heute vor, vor ein paar Jahren hat Owen Hargers mit seinem Last-Minute-Hammer gegen Hannover 96 das Spiel für sich entschieden. Für sich alleine? Nein, für den FC Bayern. Du okay. Erstenzähler. <lacht>
1: Aber gut, dass du jetzt André von seiner Maske wieder gebracht hast. Ich hätte, das wirklich, Gerne, ich hätte das wirklich vergessen, dass wir diese Diskussion ja schon hatten. Ei. Es wäre fast nach hinten losgegangen.
2: Ganz kurz. Ja. Ich muss ganz kurz mal sagen, dass das Hannover 96, ähm, das, das Team rund um die, 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 die Gamer, wie heißen die? E-Sportler. Ähm, Dankeschön, ja. E-Sportler. Ich bin, bin noch bei sowas überhaupt gar nicht drin, Leute. Ähm, dieser H. 96 ist das Schlechteste, was ich jemals an der Konsole gesehen habe. Okay. Wirklich, das ist, das ist grauenvoll. Hannover 96, wenn ihr das hört, bitte, dass das, also, Janne, Janis Horn hat schon, ist schon in der ersten Runde des State-Home-Cups rausgeflogen, so wie ich. Und der Spieler, H96-Dontchup, das nur unverschämt hat, wenn er spielt. Der kriegt, ich, ja nur, der, der kriegt eine Reise nach der nächsten.
1: Aber das ist ganz schön mutig, wenn man in der ersten Runde rausgeflogen ist.
3: Der Marvin Duchs ist E-Sports, oder was?
2: <lacht> der der Haraduxchi.
1: Du, weißt du, was ich an dieser Aussage besonders toll finde, Tim? Dass ich versucht habe, mit diesem Fanshop yay, ähm, echt positiv diese Sendung irgendwie noch zu beenden.
2: Ja, wieso können wir doch auch? Jetzt hat André die Masken verrissen. Die entlassen hier, Haar unterstrich. <lacht> die,
3: die Masken habe ich verrissen. Die Masken der EC Indians, finde ich, kann man sehr gut kaufen.
1: Oh mein Gott. Ja, und ich finde, die Masken des VfL Warsburg kann man ganz gut kaufen. Nein, das kann man natürlich nicht. Aber ähm, gut, das ist ein anderes Thema.
2: Ist auch egal. Es war eine tolle Runde, muss ich sagen. Es war lang vor allen Dingen. Ja, und äh, das Off war besser als die Sendung. Also ich wollte Und ist gewachsen. Also Christoph hat... Christoph, kannst du vielleicht nochmal mal selber noch sagen, ob das hier immer so ist. Ähm, ich, also mir wäre es
3: so wichtig, bevor Christoph das sagt, dass Tobi morgen keinen Tennisarm hat. <lacht>
1: Es ist, also das...
2: zu
3: Sonntag, Sonntag kamen ja auch die ganzen Königen.
1: Also ich wollte, ich wollte mich gerade wieder auf deiner Seite schwingen, Tim, und sagen, den André laden wir nicht mehr ein, oder? dann
2: kommst du mir so. Ja, wieso? Ich bin, ich bin totaler Fan von André mittlerweile geworden. Das gefällt ja, mir ausgezeichnet.
3: So sieht's aus. Ja. Es
2: gefällt, gefällt mir ausgezeichnet. Und ich bin wirklich froh, dass Christoph heute hier war. Vielen ich Dank. Auch. Ich auch. Ja, ich ähm, danke
4: euch. Ich hatte äh, so viel Spaß, wie, äh, also ich hatte Spaß. So. Schön.
2: irgendwann, liebe Hörer, werden wir mal, ich, ich, ich sag das mal, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber sprechen, dass wir eventuell in Erwägung ziehen, die Off-Aufzeichnungen irgendwann mal öffentlich zu stellen. Natürlich müssen Tobi und ich darüber noch sprechen, oh Gott, aber... Ja. Auch die Sprachnachrichten, die so gekommen sind? Auch
1: die. Oha, das möchtest du wenn nicht.
2: Das, wenn das der Preis ist, dann bitte. Das, das wird du der nicht. Giftschrank
1: geöffnet, oh, ja. Aber das ist, da ist wirklich Gift drin, da kannst du die ganze Weltbevölkerung mit töten.
2: Das ist, du hast gesagt, das ist Gold. Achso, ja, ich, ich
1: wollte Gold sagen. Habe ich Gift gesagt? Entschuldigung. Gold, damit kannst du die ganze Weltbevölkerung reich machen, wollte ich sagen.
3: Also, so. Man muss ja auch nicht übertreiben. Man könnte ja einfach mal das Off von heutigen Tag einfach mal so reinspielen. Einfach umgeschnitten. Das, das,
1: das wäre das Letzte, was ich reinstellen würde. Ich Aber okay. Das
3: ist der Titel der Folge. El Panyuelo de <lacht> Nein, das
1: ist, <lacht> es ist nicht. es nicht. So, sehr gerne. Was es damit auf sich hat, werdet ihr niemals erfahren. Okay. Doch, Tim, ich dir Tim, mach bitte einfach die, die irgendwie. Bitte mach, mach eine, bitte.
2: Ja. <lacht> Dieses, diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Tempos Taschentücher. Ja. Mein Name ist Tim Block und ich bedanke mich bei allen Hörern. Ich bedanke mich vor allen, aber bei Christoph Borsche. Vielen Dank, dass du heute dabei warst bei dieser doch sehr lebendigen Runde.
4: Ja, danke für die Unterhaltung. Ja,
3: bitte ein Mikro.
4: Ach oh Gott. Oh Gott, Gott ey. <lacht> Vielen
1: kann, Dank, dass André auch da war heute. Es ist, 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 ist so, wir waren heute so unprofessionell wie nur irgendwas, ey.
0: Ja, wirklich bei euch. Ganz ich möchte, aber Ganz
1: ehrlich, warte Tim, ich möchte wirklich, dass ich möchte, dass, dass uns geschrieben wird, wie schlimm es heute war. Ich, ja. ich, ich kann es selber nicht einschätzen. Ich schäme mich in Grund und Boden. Das kann ich schon mal sagen.
2: das tue ich nicht.
1: Außer für Christoph. Christoph war toll. Der Rest ja, nur Christoph ja, da, da weiß ich nicht.
3: Also, war du super? solltest nicht wenn du die Hände nicht gewaschen hast. <lacht> ja, so, jetzt reicht es <lacht> aber auch.
1: Also nochmal, ich, nee, ich will gar nichts mehr wissen. Tim, entschuldige. Es war eine
2: fantastische Folge, mir hat es wirklich großartig gefallen. Ähm, vielen Dank, André, dass heute dabei warst. Es war mir ein Fest.
3: Gerne, war ein schöner Samstag mit euch. Ach, ja,
1: Mann, danke schön. Äh.
2: Gleich, gleich gibt es Essen. Ähm, Tobi, vielen Dank. Ähm, denkt dran.
1: Ich habe zu danken, ich spreche jetzt drüber. Ich habe Angst.
2: Gut. Denkt dran. Ähm, ich habe zu danken. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, liebe Hörer. Bleibt gesund bleibt und zu Hause. Bis, bis bald. Wir hören uns Montag oder Dienstag oder Mittwoch. Wie auch ja. immer. Wir hören uns. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.